0: La place. L2P Convention en podcast. rencontre conférence et talk. Par la place.
1: Bonjour mesdames et messieurs. J'espère que vous allez tous bien. Ça va Ça va Un peu plus d'énergie, ça va Il y a quelques personnes qui ont vu la, la, la conférence juste avant là c'était chaud cacao. Hein <rire> c'est bien parce que au moins, on dépose, on dépose des choses qui, ont, qui auraient dû être dites et peut-être faites depuis très longtemps. Mais euh, peu importe le temps, ce qui est important, c'est de pouvoir les déposer maintenant et, et de voir qu'on commence un peu à se réveiller sur la culture et surtout sur les archives de la culture hip-hop et tous les anciens euh, comme moi et tous les anciens qui ont participé et d'autres qui ne sont pas sur scène. Mais euh, au moins... On prouve qu'il y a quelque chose qui se passe pour cette culture et vous les jeunes qui êtes aujourd'hui là, euh, que vous y intéressez euh, concrètement et que là il y a une vraie avancée, ce qui n'y arrivait pas peut-être à mon époque, où euh, je pense que nous on, on vivait tellement le truc à notre vitesse que on n'a pas eu le temps de pouvoir euh, se poser comme on peut le faire dans une salle aujourd'hui. Aujourd'hui la deuxième conférence, enfin ma conférence, est beaucoup plus sur euh, un thème qui me touche particulièrement. Déjà, ça fait partie de la conférence L2P Convention organisée par la place. On peut faire un tout petit peu de bruit pour eux déjà parce que... Ah. Et ils sont venus me voir et m'ont posé une question en sachant est-ce que j'avais envie de, de discuter avec des gens et de leur faire comprendre un peu mon parcours. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle DJ Fab. Euh, J'officie dans cette culture hip-hop depuis.. Euh, 30 ans et un tout petit peu plus. J'ai un âge avancé et j'ai fait pas mal de choses dans, dans toute cette culture. Euh, j'ai été DJ pour un premier MC qui s'appelle EGM, après Destroymen, ça c'est des anciens. Après j'ai été DJ pour pendant, maintenant ça fait 20 ans, d'un groupe qui s'appelle La Caution, qui sont mes frères d'armes maintenant. Et j'ai été DJ pour d'autres personnes, mais en tout cas, on peut m'affilier comme DJ de la Caution depuis 20 ans parce que c'est mon crew de cœur. Et j'ai fait pas mal d'artistes américains. En même temps, j'avais monté une structure avec euh, mes partenaires que je ne peux pas m'empêcher de citer. Dr Hauer, paix à son âme, qui nous a quittés maintenant il y a dix ans. Et euh, DJ Cozy, qui était mes partenaires de cœur et d'armes, où on avait monté une structure qui s'appelait Hip Hop Résistance, où le mot avait tout, tout son sens et toute sa valeur à l'époque, où effectivement, on, essayait, on a essayé dans le paysage parisien de pouvoir... Euh, d'avoir envie de voir des artistes autres que les gros artistes qu'on nous inculquait à l'époque. Pas, pas dire que ce n'était pas notre hip-hop, c'était notre hip-hop, mais il y avait un autre hip-hop qui pouvait se, se, se dévoiler aux gens, mais qu'on ne montrait pas assez. Et euh, pendant 15, presque 15-20 ans, on a essayé, avec mes deux acolytes, qui, qui sont aujourd'hui décédés, et on a essayé d'amener une scène complètement alternative, et je dirais underground, d'où ce mot que j'ai pris, pour le thème de cette de cette conférence c'était euh, euh, le thème de la conférence au démarrage c'était euh, être indépendant et un must ça c'était un concert de rap français que j'avais organisé avec ma structure hip-hop résistance à l'époque et j'avais invité que des petits rappeurs connus et peut-être pas reconnus mais qui étaient en place de pouvoir euh, arriver sur la scène euh, parisienne qu'on ne connaissait pas vraiment et j'avais envie de leur laisser pas leur donner leur chance, mais en tout cas, je voulais qu'ils se produisent sur scène. C'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai repris ce thème, ce thème. Et en même temps, derrière, j'ai surtout voulu dire peut-on vivre de l'underground Alors, déjà, qu'est-ce que l'underground ou qu'est-ce qu'est l'indépendance De mon simple avis, ça ne regarde que moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vécu pendant près de 30 ans de ma carrière c'est de pouvoir être un DJ et d'organiser pas mal de choses, d'être DJ à gauche, à droite, et surtout de ne pas attendre des fonds ou une signature quelque part pour pouvoir croire qu'on pourrait, on pourrait m'aider. Donc j'ai tout fait avec mes acolytes, mes partenaires, j'ai tout fait, on a tout fait par nous-mêmes. Donc est-ce qu'on peut vivre de ce côté complètement underground ou indépendant Est-ce un choix C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu, moi, parler tout seul. J'ai ramené une tripotée d'artistes, je dirais connus, mais pas assez reconnus. Je vais vous les présenter d'abord, juste aussi pour vous dire que j'ai une émission de radio qui officie maintenant, qui a 20 ans sur génération, qui s'appelle Underground Explorer. Donc, pour moi, il y a tout un sens dans tout ce que je fais. C'est un choix que j'ai voulu de pouvoir rentrer et d'être complètement underground, même si c'est un peu reculé, mais c'est un choix personnel. Après, on en parlera. Et c'est pour ça que j'ai invité tous ces artistes que je vais vous présenter dès maintenant. Comme on n'a pas non plus trois heures, on va y aller maintenant. Je présente Monsieur Nick Fury. La caution, on peut lui faire du goût. Oh. Kérosène Music. Donc, je suis son DJ. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, qu'on tourne dans le monde entier. On a fait euh, des classiques. Et jusqu'à maintenant, on continue à, avec notre, nos, vieux, nos vieux âges, de continuer à monter sur scène, à essayer de faire plaisir aux gens. On a fait des albums. Il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui connaissent moins. Mais c'est pour ça qu'il est là, parce qu'on va un peu parler aussi de, de l'aspect euh, connu. Mais pourquoi la caution n'est pas plus big que ça Et pourquoi est-ce un choix ou... voilà. Juste derrière, il y a monsieur, le beatmaker renommé Monsieur John Cazlou, beatmaker de Cool Kiff. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous. Juste à côté, Monsieur. Géraud. Alors moi, à l'époque, je l'appelais DJ Géraud parce que c'était champion de France à l'époque du DMC. Aujourd'hui, <rire> il a arrêté les platines, mais continue toujours un peu à vivre de sa passion. Puisque je dirais pour moi, tu restes un graffeur d'une certaine manière et en même temps, il vend des jouets. <rire> Monsieur Géraud, faites du bruit. L'homme que vous voyez juste à côté, c'est monsieur Végéta. On l'appelle Végéta, de son vrai nom, Jérôme. Alors lui, il a tout fait. C'est un multi-casquette. Il a ouvert un studio qui s'appelait Folimère à l'époque. Il produisait des disques. Après un moment, qu'est-ce que tu fait Tu as, as fait documentaire. du documentaire. Donc on va plus le mettre dans le, dans le documentaire aussi. Et maintenant, en même temps, je sais, ça, son péché mignon, c'est de faire de la, de la sculpture. Peinture. La peinture, sculpture. Ah, J'ai vu faire de la poterie. Arrête. Arrête. Voilà, de la 3D. Monsieur, monsieur Vegeta. Juste à côté avec la casquette, avec un E. Si je dois définir cet homme d'une certaine manière, il a monté un, une team en France, à Paris surtout, qui s'appelle Efficience. Ce label-là, si je dois un peu se me, me justaposer un peu aux États-Unis, je dirais que ça serait, sans, sans la signature, mais du ROCUS. Le label qu'il a monté, qui s'appelle Efficience est un label productif en Indé de rappeurs où ils produisent beaucoup de rappeurs américains. Et franchement, si vous allez checker Efficience, vous allez vous dire « Ah, ouais, mais je ne savais pas que ça existait. » Ils font tellement de trucs que vous n'avez même pas idée. En même temps, il travaille chez Moduler. Donc, euh, il va vous en parler. Et euh, c'est important parce qu'ils euh, travaille avec Brands, il travaille avec DJ Jazz. Il y a, euh, il y a un photographe qui est là, qui s'appelle... Euh, Gustave. Gustave qui est là, qui je tire mon chapeau. Excuse-moi, Gustave. Voilà. En tout cas, c'est un monsieur influent qui fait beaucoup de choses, mais on ne voit pas assez. Derrière, un ami de l'ordre Je devrais même te sauter, là, je devrais aller directement à lui. Mais bon. <rire> Monsieur DJ Asco sur Génération. Sur, sur, sur Génération, il avait une émission à l'époque qui s'appelait « Press Record ». C'est une émission qui a plus de 20 ans, qui n'existe plus aujourd'hui. Et euh, il était avec un DJ qui s'appelait « Sweet Dick Willi.
2: Et Également sur Radio Nova avec DJ Clyde pour l'Hypnotic Show.
1: Voilà, il a fait partie du fameux groupe qui s'appelle Hypnotic avec M. DJ Clyde et M. DJ Max à l'époque. Et Joe Estar. Et Joe Estar, il faut le dire. Donc, il a quand même aussi retrouvé des samples de NTM, mais il n'a pas été crédité. Ça, n'en parlera pas.
2: On ne va pas parler de choses <rire> qui fassent. Effectivement, ouais, j'ai participé à l'album Paris sous les bombes aussi.
1: Voilà. Mais oui, c'est deux gens qu'on ne sait pas, ils existent, ils sont là, ils ont fait des choses. Lui, je le, je, je le mettrai du côté un peu plus littéraire parce que c'est un, un mec qui touche à tout et qui produit ses trucs tout seul. Il fait beaucoup, beaucoup de choses. Il a sorti deux gros tomes là aujourd'hui, en ce moment. Un, c'était l'Odyssée de, de la mixtape en France. Si vous voyez le tome, c'est énorme. Il a, il a répertorié dans ce bouquin toutes les cassettes de rap. En France, qui s'est passé des DJ, aussi bien américains que françaises, un travail de titan. Et l'autre, c'est quoi L'odyssée de la presse rap en France. Il y a presque tous les magazines, tous les fanzines de rap français dans son bouquin. Monsieur Bursty de Braza, qui a produit aussi des groupes de rap français. De Blémen, pour tous les anciens qui savent, et d'autres. Voilà. Je vais en parler tout seul. Là, je suis obligé de vous les présenter en binôme parce que je ne peux pas faire autrement. Déjà, c'est des potes. Et là, pour le coup, dans la production, dans la productivité, underground est complètement invisible, mais pourtant, il, on le voit à leur travail. Je vous présente déjà Monsieur Kiyo Itachi, le beatmaker. Alors il y a quoi, Marvel C'est quoi C'est quoi les.
3: <rire> non, moi, c'est Shinigami Record. En fait, tu as la tête de trois labels. Shinigami Record, Le Flair et Beat Zemol. Beatmaker reconnu,
1: en tout cas dans le milieu du rap américain, indé et, euh, et aussi français, parce que tu pourras nous parler tout à l'heure de ce qui se passe aussi. Et monsieur Azaya, beatmaker aussi.
4: maker producteur et fondateur du label Brain Connection 1978. Merci.
1: <rire> voilà, ce qui est important c'est que toutes les personnes qui sont là, qui sont liées avec moi, c'est surtout aussi pour vous raconter aussi leur parcours, mais aussi pour vous in... à certaines personnes peut-être plus jeunes, pour vous inculquer que être underground ou être ne pas être spécialement connu sous les lumières ne veut pas dire qu'on n'existe pas, mais c'est simplement Essayez de vous rejeter une passion qui est le plus important, c'est la passion. Peu importe comment vous la faites ou comment elle est faite, c'est des gens comme moi, il y en a la plupart, qui ont, au-delà d'être de, beatmaker, peintre ou autre chose, juste après leur passion, ils se lèvent le matin et ils vont travailler. Déjà, ça, c'est plus qu'une passion, c'est de l'amour. Et je pense qu'on ne peut pas mieux faire aujourd'hui que, que, que ces gens-là. Et j'avais besoin un peu de faire un peu la lumière sur ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être dans, dans l'audience, qui sont aussi passionnés et peut-être qui ne savent pas comment démarrer leur passion, à défaut de pouvoir travailler dans un boulot qui, qui vous saoule, mais que vous êtes obligé de le faire parce que, financièrement, ben, ça paye ce que ça doit payer. Mais en même temps, il faut vous dire que ce boulot qui vous saoule vous permet de payer ou du matériel ou des choses pour arriver à vivre de votre passion. Peu importe qu'elle soit vue ou pas vue, mais il faut la continuer. Donc, je vais poser quelques questions à tous mes invités. Et après, je vous demanderai aussi de participer à ça parce que ce n'est pas qu'un échange en soi, c'est aussi une interactivité avec vous. Et c'est hyper important parce que l'ombre qu'on voit derrière ces gens-là, elle est, elle est là, mais il y a un travail colossal de toutes ces personnes. Vous êtes là oui. <rire> Merci. Bon. Moi, les gars, ça va être simple. <rire> C'est une question. Oui. Une question. <rire> Comment arriver à vivre de cette indépendance Est-ce est un choix en soi pour vous tous Et je vais passer la parole au fur et à mesure à certaines personnes. Je vais commencer par euh, Nick Fury, parce que c'est une personne à qui je travaille et que je, je connais le travail en fond. Kérosène Musique, le label de la caution. Comment ça se fait que la caution aujourd'hui, qui, qui est connue, mais pas assez reconnue, n'a pas pu prendre plus d'essor, n'a pas pu s'éclater Qu'est-ce qui s'est passé C'est un choix qu'on soit... Je parle, je parle de toi et moi, mais c'est -ce, un choix que la caution aujourd'hui... Euh, on n'est pas reconnu en tant que tel dans le rap français où on n'est pas parlons parlons aussi du, du nerf de derrière qu'on n'est pas assez gagné d'argent pour pouvoir exploser qu'est-ce qu qui, qu qui se passe Ahmed
5: bah, ça, après c'est euh, comme on dit en anglais the nature of the beast, beast. l'indépendance ça fait que tu fais presque tout tout seul et donc t'as pas des équipes et tu sépares pas les choses etc donc tout prend un temps un temps fou et donc, là où tu aurais peut-être sorti 4, 5 trucs, etc., tu n'en as sorti qu'un, donc tu l'exploites au mieux. Et nous, je ne vais pas, pas dire on n'est pas les plus à plaindre, entre guillemets, parce que, mine de rien, on a eu quelques titres, et notamment grâce au fait qu'ils aient été synchronisés dans des films, qui sont devenus un peu big, etc., donc qui ont permis de faire tourner la boutique pendant longtemps. Mais c'est vrai que sans l'aspect synchro, je pense que le label, le label qui s'appelait Kérosène, qui s'appelle NCR 2A, maintenant le label aurait beaucoup plus souffert. Quoi. Sans, sans, les, sans les placements en film ou en, en film qui, qui, euh, l'intelligence qu'on a eu dans le, dès le début, euh, c'est justement de se dire que en tant qu'indépendant, bah, on pouvait certes avoir une carrière rapologique et, euh, et, et de production, etc., mais que si tu veux, ce que tu dis, la passion... Enfin, nous, notre philosophie, en tout cas, c'est que la passion, elle se passe à la maison, au studio, entre nous, etc. Dès que la passion, elle a abouti à quelque chose, elle a engendré quelque chose, C'est plus la passion. On est requins, comme tous les autres, avec des armes qui, qui, nous, qui nous sont données, tu vois. Et c'est pour ça que nous, on a réussi à se glisser en, un peu en mode chacal, tu vois, par la fenêtre, mais, mais, euh, mais c'était mais, mais le but du jeu. Une fois que le truc, on l'a fait pour de vrai, avec, on va dire avec la sincérité qu'il faut... Derrière, on s'est fighté tout ça et comme bah tu connais l'équipe hein, elle est quasi euh, <rire> <mais> <rire> quasi <rire> autour d'un seul homme. <rire> en fait, voilà, des petites équipes, bah, tu vas, tu euh, ai dit, tu fais tous les mais métiers en un. Et... Comment tu peux
1: expliquer toi, Nick Fury de la caution que un groupe tel que la caution avoir fait bah ben, de film du chétane, le chétane avoir fait euh, thé à la Mente qui est, fait partie d'un film aussi qui s'appelle de Ocean To Have et peut-être d'autres trucs que, que, que tu as pu faire que les gens ne savent pas. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'engouement de, sur ça
5: Moi, j'ai envie de te dire, en fait, en, en, en France, et là, bon, sans, sans, parce que très souvent, quand on, a, on est de nos générations et qu'on parle de la scène actuelle, on a l'impression que c'est un truc de vieux con qui dit c'était mieux, etc. Mais il y a un moment donné où on peut être pragmatique et se dire, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a avant, etc. Petit à petit, nous, on a vu ce milieu aller de plus en plus à l'essentiel, ce qui donne la situation actuelle. Mais pas forcément que dans la musique, mais pour ce, qui nous, ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as très peu de gens qui, peuvent, qui calculent la musique de film en soi. Tu vois. Donc, euh, et même... Et même, et même j'ai envie de te dire, très peu de, ré de réalisateurs ont réellement des goûts, alors que je ne sais pas, pour, pour, pour beaucoup de nos générations et même jusqu'aujourd'hui, jusqu des gens qui ont grandi avec je ne sais pas moi, Ennio Morricone ou, euh, ou je ne sais pas, Lalo chiffrine ou des trucs comme ça forcément tu, tu, tu t as, t as des gens qui étaient complètement là-dessus donc ce, ce plan-là il n'était quasiment pas calculé en France c'est une fois et c'est ce qui est très bizarre, c'est que par exemple un morceau comme Thé à la menthe, qui a été euh, qui est pas du tout passé sur Skyrock ou sur des sur des ra des, des radios na nationales, on va dire à l'époque, qui était un titre quelque part un peu underground, puisque il était euh, il est il, est, il, est, il est... même en étant passé dans un film hyper big euh, Ocean centre12 il a il est, il est si tu veux il est, il est jamais rentré nulle part. Il a fallu qu'il soit dans que corps euh, qu que, que DJ Core euh, fasse une version dans Ryan B Fever pour qu'il passe dans, dans ses... c'est à dire qu'à un moment donné nous on a une approche qui est peut-être pas là, qui a tort qui a raison c'est même pas le sujet c'est qu'à un moment donné on a peut-être pas eu l'approche nécessaire pour pouvoir rentrer dans, dans, dans ces espèces de réseaux qui peuvent faire de toi quelqu'un de plus big entre guillemets et surtout bah, à cette époque là l'indépendance ça pouvait pas il y avait un plafond de verre quand même à part pour quelques labels, mais je pense qu'on peut les compter sur un ou deux doigts de la main. Je pense, je sais pas, 45 scientifiques ou des trucs comme ça, ou tu sais, avec les, les albums de Lunatic, on, euh, etc. Mais, mais euh, la majorité des labels, bah, ils, ils roulaient leur c'était et puis ça nous gênait pas, parce que c'était quand même un truc d'initié. Et donc, il y avait des gens... Euh, Aujourd'hui, on est vraiment dans un truc ultra commercial. Donc, tu as cette impression, de, de, de que tu as dit en préambule, de quelque part, on est euh, invisible. Alors qu'en réalité, c'est juste que le, le public est moins initié. Si tu veux, va moins chercher. Donc, il regarde que la surface. Et la surface, c'est vrai que euh, ben, la surface, elle est soit ultra big, quoi. Elle est plus big que Sardou, elle est plus big que tout le monde. Tous les, les jeunes actuels, là, ils sont. Les, les gens se rendent pas compte, mais ils ont détrôné même des, des monstres de, de la chanson française, etc. Et pour nous, je pense, tout ce qui, qui sommes là, ça peut pas être notre concurrence et ça peut, on, peut même, on peut même pas être dans ce game là parce que c'est trop c'est comme si à notre époque on se mettait en concurrence avec Florent Pagny ça nous serait pas venu à l'idée tu vois et aujourd'hui on est vraiment dans, 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 dans ce truc là et je pense que c'est intéressant bah, des conférences comme celle là justement pour peut-être essayer de, de recréer, ressouder quelque part euh, un, un bunch d'initiés tu vois, de gens qui, qui vont chercher un peu plus loin quoi.
1: ok merci, euh, je, vais, je vais aller directement un peu euh, voir euh, euh, efficience euh, le label Monsieur L'Oscar parce que en même temps toi à l'instar as monté ton ton, ton crew efficience ouais,
6: ouais, vous avez créé
1: beaucoup de choses et en même temps tu travailles chez Modulor, Alors, explique ce qu'est Modulor déjà
6: en fait ouais, euh, comme, euh, comme tu l'as expliqué euh, bon, je vais faire un petit préambule, euh, vas -y, vas -y. moi je me suis euh, lancé dans l'affaire sans jamais rien calculer. en fait euh, c'est juste une, comme beaucoup d'histoires entre tous euh, entre nous, euh, je connais plus euh, Kyo et Asaya, ou c'est juste une histoire de potes qui, qui, comme si on descendait faire un match de basket, et on s'est retrouvés à faire des disques. Voilà. C'est ça là, le, le truc indépendant, c'est qu'il n'y a pas de calcul, on ne réfléchit pas à comment on va mettre ça sur les réseaux, etc. On, on cherche juste, comme tu l'as dit, à, à kiffer, à, à, à vivre notre passion. Et euh, en fait, à un moment donné, bon, on s'est retourné euh, les uns vers les autres, avec euh, ce qu'on avait euh, en poche, donc euh, beaucoup de sueur et, et de la musique. Et euh, qu'est-ce qu'on fait donc, et, euh, et on a commencé à sortir les disques et en fait cette façon de, de, de faire de la musique euh, font qu'on on sorte aussi euh, au monde industriel la musique euh, comme euh, on pouvait en, en parler euh, Fury euh, et, euh, et donc nous on était distribués par, par Modulor qui, qui est une maison de disques indépendante hein, euh, qui est mon distributeur euh, qui est d'ailleurs la maison de disques historique de Desro. Euh, en France, donc qui, qui est indépendant mais qui, qui, qui vend toutes les premières galettes euh, euh, de Dre, Snoop euh, et, euh, et Tupac. Et euh, donc nous, on cherchait un, un, un distributeur euh, américain, qui, français mais qui faisait l'américain. Et c'est naturellement qu'on s'est tourné euh, chez Modulant. Et, euh, et donc en fait, moi, comme vous l'avez compris, je m'occupais que d'artistes US produits par des Français, mais pas de rap français.
1: Avant que, tu sois, avant que tu sois chez Modular, voilà. Efficience, c'était bon, à la base c'était Donc c'était quoi Vous aviez du matos, vous alliez en studio, vous créez vous des choses. Et à ce moment-là, à quel moment tu t'es dit que ça devait arriver qu'il vous manquait quelque chose pour pouvoir effectivement un peu disperser euh, votre savoir
6: En bon, fait, euh, on, on s'est retrouvé euh, aux états unis Moi, à l'époque, j'étais plus DJ. Euh, je devais faire une mixtape avec un, un rappeur qui s'appelle Notso. Euh, Brands lui devait enregistrer un clip avec Notso aussi mais de son côté ça avait rien à voir on avait un mec qui, saisit, qui faisait des images on avait un mec qui faisait des scratchs et jazz euh, et en fait c'est une équipe qui s'est constituée où chacun a trouvé naturellement sa place, où moi je me suis fait finalement plutôt que DJ, euh, jazz et Brands sont bien meilleurs que moi, euh, je me suis retrouvé à, à plus manager l'équipe et euh, Gustave euh, après nous a rejoint pour faire les images enfin tout ce qui est euh, artwork et, euh, on et on avait tout mais on n'avait pas maison de disque pour, pour sortir notre projet
1: est-ce que être indépendant ou est-ce underground as besoin d'une maison de disque ou pas
6: tu peux tu, as, tu es forcé de passer par un distributeur ça c'est 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 l'obligation c'est-à-dire que même si tu passes par TuneCore euh, euh, des etc. dis aux
1: gens juste un peu tout le monde ne sait ouais. peut-être pas ce que c'est la distribution
6: ouais merci oui. Alors, euh, vous pouvez créer tout ce que vous voulez en termes de musique, mais à un moment donné, pour que vos, vos musiques se retrouvent sur les plateformes ou en magasin, vous, vous devez passer par une, une maison de disques qui est un distributeur et qui met ses, ses, ses musiques euh, en rayon, que ça soit euh, digital, euh, donc sur les plateformes ou euh, en magasin. Comme les yaourts, c'est la même chose. Euh, voilà. Comme <rire> des, des... les yaourts. Okay.
1: <rire> je, je vais je vais jumper directement. Merci, euh, l'Oscar. En, en tout cas, pour, pour tes précisions, je vais, je vais, je vais jumper directement. Euh, sur euh, Azaya et, et Kiyo itashi comme je vous ai dit, qui sont des beatmakers réputés, qui font beaucoup de choses. Euh, comme vous pu le dire, Kiyo Itachi, il fait tellement de choses que moi-même, j'en perds un peu mon latin. Franchement, je ne sais pas comment tu fais, tout ce que tu sors. Mais déjà, explique-moi, je sais que c'est la passion, mais comment tu fais pour sortir autant de projets, toi tout seul Est-ce que tu as une structure comment tu, comment tu fais
3: Bon, en fait, ça a commencé, c'était en 2000, j'ai commencé à faire des preuves. Et ensuite, euh, je rêvais, comme plein d'artistes, de signer quelque part. C'était et... un rêve ouais c'était un rêve. <rire> à force de lire des magazines et tout. Donc, euh, et puis les clips, tout ce qu'il y avait à la télé, le hip-hop. quoi Et en voyant les labels comme Rocus ou, ou autre, ben, je rêvais de signer dans un label. Et euh, ça arrivé en 2010 j'ai signé avec un label américain Il y et une grosse désillusion, en gros, il m'a carotté. Et du coup, j'ai dû me retourner sur moi-même grâce à mon pote qui est à côté de moi. Et euh, j'ai dû faire mon premier disque qui s'appelle Musicio, tout seul. Donc, j'ai créé mon label Shinigami Records et ça a commencé à partir de là. De là, aujourd'hui, j'ai sorti 80 projets à peu près.
1: Mais quand, quand tu sors ton premier truc, Kyo, sur Shiganimi Record, tu penses que tout ce que tu as pu déposer aujourd'hui, tu, tu le pensais déjà Tu le pensais déjà comme ça
3: Non, je pensais pas comme ça, mais en fait, euh, comme j'étais agent en fait, j'étais agent pour un euh, producteur qui s'appelle Astronaut. Euh, à un moment je me suis dit ce que je fais pour lui, pourquoi pas le faire pour moi-même Puis ça a commencé avec un projet. J'ai toujours des visions, en fait. J'ai toujours des visions d'artistes de, Quand je fais des instruits, tout ça, je vois toujours un artiste et je le contacte. Après, il euh, y a du business ou du feeling. Et ensuite, ça a commencé avec euh, LMNO et ensuite Rusty Jux. Et puis après, on en fait un, on se rembourse. On investit, on se rembourse. Et à l'infini comme ça. Et moi, c'est mon mode de vie. Donc, euh, c'est pour ça que je fais beaucoup de projets comme une sorte de pieuvre. C'est-à-dire j'arrive à faire plusieurs projets en même temps, en fonction de comment je vis et des prods que je fais par jour. Quoi.
1: Mais comme je dirais à Zaya, je vais poser la même question. En fin de compte, comme vous êtes lié un peu, ouais. est-ce que tu penses que qu'être underground, c'est un choix ou pas
4: euh, Underground, c'est devenu un choix. Parce qu'au début, quand on a commencé à faire de la, de la production, on a commencé à faire des projets et ben, on rêvait. Et on a vu que les portes étaient fermées. Donc on a été obligé de se prendre en main et d'apprendre à, à faire nos propres projets, des pressages, euh, faire nos labels. Donc c'est devenu un choix en fait. Et après on n'a pas cherché à, à signer. On s'est développé, on a, on a enchaîné les projets.
1: Mais à partir du moment où tu, comme tu le dis, tu penses que tu, vous n'avez pas cherché à signer, on vous a proposé de signer
4: non, en fait, on avait un projet en 2005-2006, mais on n'était pas prêt. même dans la tête, on n'était pas prêt. On n'avait pas confiance. Donc, euh, on a vu que les portes étaient fermées. On a sollicité quelques labels et on voyait que c'était fermé. On venait de nulle part. On ne connaissait personne. Donc, on est retourné chez nous. On a travaillé. On s'est soutenu. Lui, il a signé sur le label américain. Moi, je faisais mes trucs de mon côté. J'avais un groupe, tout ça. Et quand ça a échoué avec le label américain, je lui ai dit Vas-y, on investit, on sort ton SCUD. Et lui, il a donc, je veux dire
1: que quand tu dis investir, c'est que vous, de vos propres argent, ouais. de ce que vous faites personnellement, vous avez investi dans, dans la production
4: de vos on disques. On a investi sur nous. On a investi sur nous et après, on a transformé.
1: Et donc, ça, c'est devenu un choix d'être un de Oui, ça s'est imposé, en fait. Ça s'est imposé.
4: Ouais.
1: Je vais aller directement sur Bursty. Merci, euh, Azaya et Kiyo. Bursty Ouais. Je sais que toi tu produis tes propres bouquins tout seul, ouais. ta, ta propre maison d'édition. C'est possible alors
7: Bah écoute, euh, moi dès le départ euh, je, me suis, je me vois comme un indépendant forcené. Moi je suis un indépendant, j'ai dû naître indépendant. Mes premiers disques, je n'ai jamais démarché de major, pas parce que j'avais pas le talent, parce que, parce que depuis le départ on m'a appris qu'un plus un ça faisait deux, ça fait pas 0,1. Donc, à partir du moment où 1 plus 1 ça fait 2, je vois pourquoi je vais donner une partie de cet argent à quelqu'un. C'est ma À quel moment tout ça tu l'as compris Parce que... Dès le départ. Dès dès départ, départ. départ. J'ai cette chance, euh, bon, c'est une chance, hein. faire des études c'est une chance. Je suis quelqu'un qui est très curieux, je suis quelqu'un qui bouquine dessus, de beaucoup. Tous ceux qui me connaissent le savent. Moi, moi quand j'ai commencé le hip-hop, j'étais déjà en licence de droit. Donc, je lisais déjà, j'avais déjà une vision de la vie où je me disais, je ne partage avec personne. C'est mon. Jusqu'aujourd'hui, je ne partage avec personne. Ça maintenant. veut dire. Ouais, ouais, même maintenant, je ne partage avec personne. <rire> c'est comme ça. Pourquoi Parce qu'il y, y a très peu à, à récolter. C'est pour ça. C est, c est, il y a déjà très peu. Si je dois diviser avec euh, 10 personnes, ce n'est pas possible. Je travaille pour rien. Déjà, c'est de la passion. Euh, aujourd'hui, souvent, je dis aux gens si je veux voir tout l'argent que j'ai dépensé dans l'Hip-Hop, j'aurai une maison avec piscine aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Entre les dépôts de bilan de distributeurs qu'on a connus euh, avec certains ici, comme United une Music Company, mon premier. C'est de 25 000 euros qui restent. C'est de l'argent. C'est du fric. Et j'ai encore un deuxième dépôt de bilan qui, qui me fait dans les 15-17 000 euros. ben ça Qui aurait
1: continué quoi
7: c'est Ce qui est
1: marrant avec toi, c'est que ouais. toi, tu parles vraiment d'argent. Ouais. Est-ce que tu penses que l'argent, c'est le nerf de la guerre, en tout cas pour, pour les personnes qui sont dans les dépôts Ou c'est quelque chose d'important ouais. Ça restera toujours important, ça, je le sais. L'argent, c'est le nerf de la guerre.
7: Aujourd'hui, moi il y a deux choses. Il y a les réseaux et l'argent. Maintenant, si tu n'as pas l'argent, si tu es dans le réseau... Frère, tu, tu manges bien. Si tu n'as pas de réseau, moi j'écris des bouquins. J'écris des bouquins que je considère comme importants pour la culture hip-hop. Rappelle-les un peu. Euh, L'Odyssée de la mixtape, l'Odyssée du rap français. C'est des bouquins où j'ai mis 10 ans de ma vie à, à travailler. Quoi. Tu vois, si tu, Un autre ne peut pas ressortir ces bouquins-là. Ça ne servira à rien. J'ai tout fait dans ces bouquins-là. Donc j'en suis à 10 bouquins. Maintenant, de, euh, demandez autour de vous qui m'invite, à part toi, pour en parler. Parce que moi, je trouve ça essentiel voilà. aujourd'hui. Eh
1: ben, le en, réseau. En, le en, réseau. Ouais, petit réseau, hein, je peux te le dire. Hein. <rire> ouais. voilà. et bien, bon, petit ou peu importe. Mais ouais. ce, qui, ce qui est important, c'est le fait qu'on puisse, burst, Bursty, comme tous les autres qui sont ici, montrer l'acharnement que vous avez à essayer de sortir des choses sans, je ne dis pas que la majorité le sache, mais qu'une petite partie sache que vous existez réellement. Et à quel prix à un prix de sur-de-ouf. Les gens ne se
7: rendent pas compte. Euh, franchement, moi, quand il fallait sortir un disque, il ben, fallait sortir le disque, on est passionné, on a un groupe, ben, on le sort. Pareil, quand il a fallu sortir un magazine rap, le mettre dans les kiosques, je l'ai sorti. On n'a besoin, besoin de personne, on est motivé, on a cette passion, créons-nous, on a, on, a, on a cette envie de Moi, c'est l'envie de faire. Tu ne peux pas m'empêcher de faire quelque chose, moi je le fais quand même. Tu vois, tu fermes la porte, je passe par la fenêtre. Tu fermes la fenêtre, il y a un mur, je le détourne le mur. j'ai pas de problème avec ça, c'est une envie personnelle. Moi, rien ne me fatigue, quoi, j'ai envie de faire et je fais. Je suis un entrepreneur du hip-hop. Donc toi, je te verrais plus en entrepreneur Oui, je suis un entrepreneur du hip-hop, moi, avec cette passion. C'est-à-dire que quand il fallait faire un magazine, j'ai voulu être dans des magazines, on m'a fermé des portes, c'était impossible. Il fallait payer des sommes extravagantes. J'ai dit, qu'à cela ne tienne hein. Ben je, lance mon, je fais mon fanzine. J'ai fait unité, mon, mon fanzine, qui est devenu magazine ensuite. La distribution, c'est pareil. Il fallait, fallait, Les dépôts de bilan étaient tellement... J'ai monté mon, ma propre distrib. J'ai fait MJA distribution. Et j'ai sorti, j'ai distribué d'abord mes propres disques, et puis petit à petit les gens viennent te voir. Euh, tu peux distribuer ma mixtape. Tu peux, et, tu, et après c'est trop grand, tu suis plus, tu vois. Et c'est là où s'arrête maintenant euh, l'indépendance, ce plafond de verre là, tu vois, où, où tu prends le risque de maintenant euh, te, te jeter complètement dedans. Mais après, tu deviens quelqu'un d'autre. Je devenais les gens, pas que je critiquais, mais que je montrais du doigt. Et je ne voulais pas devenir ça. C'est-à-dire que j'étais obligé de rester quasiment... À voilà, j'étais obligé de rester un indépendant. Mais sache qu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours gagné de l'argent avec le rap. Quoi. Et quand j'en ai perdu, c'est les autres qui m'en ont fait perdre. Mais ça n'a jamais été de moi-même vendre un disque. J'ai toujours vendu des disques. Hein. Aujourd'hui, je vends des livres. Tu vois, je vends... T'as créé, ta propre... J'ai mon propre public. J'ai une base fan qui me suit vaille que vaille. Euh, J'essaie de faire du bon travail, un travail de qualité. J'essaie de de ne pas leur mentir. Je sais d'être vrai. Et puis j'ai des j'ai des gens qui me suivent. Et puis euh, avec ce nombre de personnes, j'arrive à je suis rentable quoi. Tu vois. Mais maintenant, euh, pour dépasser euh, le plafond de verre, j'ai besoin euh,
1: qu'un réseau s'ouvre. Et ce réseau-là, il est fermé. Je, je, merci en tout cas, Bursty. Je t'en prie. Déjà. Asco, tu, tu sais pourquoi je je viens vers toi parce que. T'es DJ comme moi, t'es un passionné, euh, tu collectionnes les Scud à foison, plus que moi, maintenant parce que moi j'ai arrêté. Euh, tout à l'heure, tu as dit un, un vrai truc, effectivement, tu as été à l'essence un peu du démarrage d'Entem. De, 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 on va le dire comme ça. Tu trouvé les samples avec hypnotique et tout ça. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, euh, ASCO n'est pas plus connu et non, mais oui, c'est horrible, mais bon, est horrible. Mais on est dans une, dans une conférence horrible. Là. Ça pas et, quand, et comment ça se fait que quand tu trouves hein, le sample qui peut donner à d'autres artistes une lumière, qu'on ne te crédite pas plus et, et toi, ta as, as vision de, 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 déjà de tout ça
2: alors euh... Merci pour la question, ça commence toujours comme ça. Et euh, non, Avant tout ça, euh, rapidement, il faut savoir que voilà, le hip-hop, la musique et tout ce qu'il y a autour, ça rythme ma vie depuis euh, plus de 40 ans. Et en parallèle, je bosse, j'ai un vrai boulot depuis 30 ans. Au départ, quand 81, 82, quand je suis dans tout ce truc de, de hip-hop, c'est juste pour tuer l'ennui. C'est juste pour casser la routine, faire comme les grands... Et, et triper, on ne savait pas qu'il y avait un mouvement, on ne savait rien, on dansait, on faisait des trucs. Petit à petit, on comprend qu'il y a un mouvement. Petit à petit, on a envie d'en être. De, de spectateur, on a envie d'être acteur. Donc déjà, quand on passe ce truc, c'est juste merveilleux. Quand on est acteur et, et qu'on commence à à, à évolué dans la discipline qu'on a choisie, donc moi au départ je me suis fait un nom avant d'être DJ en fait, ça a été la danse comme tout le monde, ensuite le graffiti vandale et ensuite DJ et, euh, et après au fur et à mesure euh, les gens qui m'ont donné envie d'être là dedans, qui m'ont fait rêver tous les pionniers, au bout d'un moment on a la reconnaissance de tout ces, toutes ces personnes, donc c'est important que je, que je raconte tout Alors ça. Je n'ai rien dit, est-ce que je t'arrête <rire> Non, non, parce qu'avant d'en arriver au, au Ah oui, pas bah, bah ça, mais bon. Et, et donc, pour moi, rapidement, ça a été déjà. Euh, ça a été une victoire au bout d'un moment d'avoir la reconnaissance de tous les mecs qui m'ont fait rêver, tous les pionniers, tous les gars que j'admirais. Au bout d'un moment, être acteur et être reconnu par tous ces gens-là, déjà, c'était. Euh, voilà, c'était déjà une victoire et le hip-hop fait vraiment partie de ma vie, c'est vraiment moi, je suis jamais rentré là-dedans pour être connu ou pour gagner de l'argent, j'ai toujours bossé comme je vous l'ai dit, j'ai 30 ans de boulot dans la même boîte dans laquelle j'ai un bon poste, je bosse pour un gros groupe du CAC 40, j'emploie même des gens aujourd'hui qui ont des labels ou ou qui, qui sont dans la musique euh, c est, c est, je, voilà, je les embauche c'est des petits jeunes et je leur dis garde, garde bien ton boulot malgré tout donc euh, voilà et pour répondre à ta question euh, concernant euh, être crédité par rapport à NTM ou par rapport à d'autres choses euh, bien sûr que ça m'a que ça, ça fait quelque chose à l'époque mais en même temps je me regarde dans le miroir je sais ce que j'ai fait eux-mêmes savent ce que j'ai fait et euh, et honnêtement, il n'y a pas d'amertume. Moi, ouais, moi, je n'ai pense... jamais eu besoin du, du hip-hop pour manger. Je n'ai pas besoin de faire de soirée pour me dire que je vais pouvoir payer les factures qui se présentent à moi. J'ai ce luxe. J'ai cette chance. Ouais. Mais, ah. et d'un autre côté, le fait d'avoir euh, eu cette carrière ou, ou, ou ce parcours en parallèle, euh, ça m'a vachement aidé justement dans mon boulot au quotidien d'avoir un espèce d'échappatoire. De, de, voilà, C'est plutôt relax. Je... D'un côté comme de l'autre, j'ai réussi à me faire un nom et, et je suis plutôt fier de mon parcours.
1: Euh, moi je le sais, mais bon, c'est important. C'était important aussi de le dire. Voilà. Et, et, et toi, ta vision aujourd'hui, parce que si je t'ai si réuni ici, c'est que, en même temps, je pense que tu fais partie des DJ aussi underground, mais classiques en soi, ouais. qui, qui sont importants. Euh, aujourd'hui, tu viens de le dire, hein, tu travailles dans le CAC 40 et tout. excusez <rire> moi non, ce que je veux dire aujourd'hui, en tant que collectionneur de Scud, toi, euh, comment, comment cette passion, toi, euh, elle peut continuer encore à vivre parce que bon, tu vois très bien ce qui se passe aujourd'hui.
2: Elle est super ta question parce qu'en fait, c'est encore une très bonne question, décidément, Fab. Non, mais non, écoute. Hein. Euh, non, bah déjà, j'ai choisi une discipline, euh, l'air de rien qui coûte du pognon. Hein. Quand on choisit des DJ, il y a l'équipement, il y a les disques. Euh, moi, j'ai la particularité de mixer en vinyle, hein. on est à l'ère du digital, euh, mais je, je mixe en vinyle, et je peux aussi mixer en digital, mais mon kiff, j'aime tellement ça. Que je peux le faire que comme ça en fait, en vinyle. Et euh, forcément, c'est un coût. Hein. J'achète des 10 depuis plus de 30 ans et heureusement que je bosse. Ouais. <rire> Mais heureusement, même si je faisais des, des 10 soirées par mois où j'en sais rien, c'est quand même un coût. J'achète pas que durable, j'achète de la soul, fun, jazz, jazz rock, électro. Euh, j'achète tout ce que j'aime, tout ce qui me fait vibrer et euh, heureusement que je travaille.
1: Mais en même temps, quand tu as une collection comme ça, qu'est-ce que tu en fais tu, À part les faire jouer dans une soirée, c'est que quelque part, tu, tu, dans ton indépendance à toi, ouais. tu, tu, tu essayes de les faire vivre, donc tu revends, tu fais de la revente tu...
2: bon, Il m'est arrivé de me débarrasser de certains disques, euh, forcément, mais pour racheter d'autres disques. Euh, c'est quoi. Puis au bout d'un moment, tu en as beaucoup, beaucoup, donc il te faut une maison. <rire> et euh, puis quand tu as une maison, il te faut une pièce rien que pour ça et il euh, faut bosser. Ouais. Enfin, je veux dire, quand tu vas acheter une maison, tu vas pas, ouais, je suis DJ Asko, ouais, <rire> j'ai fait mon truc avec NTM, ou je, on s'en fout. On s'en fout. Au bout d'un moment, la réalité te rattrape. Tu as une famille, tu as des enfants. Enfin voilà, moi j'ai toujours opté quand même pour, euh, pour, pour la sécurité. Quoi. Enfin, ouais. Bon, je, je suis pas au fond de la mine. Non, non. J'ai un, un good job euh, et c'est vraiment relax. En fait, c'est ça qui est super, c'est que j'ai aucun stress. Même aujourd'hui, il m'arrive de, de refuser des soirées. Je joue quand je veux, avec qui je veux, dans l'endroit que je veux. Je n'ai pas de stress. Tu restes indépendant. J'ai pas besoin d'être... Et je sais ce que j'ai fait. Et tu restes indépendant. Je Donc reste tu, indépendant. Choisis, tu choisis vraiment
1: ce que tu as envie de faire. Voilà, ouais. Asko, monsieur Asko. Merci. merci. Jérôme je viens sur toi ouais. parce que, euh, comme je t'ai dit, je moi je t'ai vu en multicasquette, t'as fait plein plein de choses. Euh, euh, toi, l'indépendance, tu sais ce que c'est
0: Un peu trop. Hein. Un
1: peu trop. Jusqu'à maintenant, euh, de mère où moi je t'ai connu, je me suis retrouvé dans le studio à faire des scratchs pour, euh, pour un projet d'un mec euh, pourri. Ça, Ça sort les doses direct. Non, non, tranquille. Aujourd'hui... <rire> non, mais je ne l'ai pas attaqué. On est des amis. Aujourd'hui... Bon, C'est loin, polymère. Le, 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 le mec qui fait de la documentation, qui fait des documentaires par rapport à la culture hip-hop, comment il s'en sort Qu'est-ce qu'il fait Comment il a bah, pu faire pour faire des documentaires
0: Merci Asko pour euh, ta présentation parce qu'en fait, moi, je suis une sorte de contrepoint. Bon, euh, quand tu dis il n'y a pas de stress, etc., moi, je pense que je suis, je suis la version kamikaze tu vois, de, de, de cette indépendance que si tu n'es pas prêt en fait, à mourir pour euh, cette passion qui nous anime tous, euh, qui nous fait nous lever le matin, euh, quelles que soient euh, les conséquences sociales, humaines, personnelles, psychiques, tu ne peux pas te lancer là-dedans en fait, c'est vraiment ce, ce, ce truc qui t'anime au plus profond qui est le carburant, euh, d'où le nom du, de, du label Kérosène que j'aime bien parce que c'est un peu ce qu'on qu ressent. Moi, j'ai commencé par le, le tag, le graffiti. Après, euh, j'ai été en home studio. Euh, c'est important de parler des moyens qui nous ont permis d'être indépendants. Et c'est pour ça que j'ai fait du documentaire là-dessus. C'était pour montrer okay, comment on fait. En fait. Justement, comment, euh, quels sont les outils qui, qui, ont, qui nous ont permis d'exercer notre passion euh, et de nous professionnaliser. Et vraiment, s'il y a... Euh, euh, plusieurs étapes pour être euh, indépendant, c'est ça, ok il y a le carburant mais après il y a le raffinage et puis ensuite il faut euh, on, on va créer une sorte de, de module de moteur à plusieurs parce que l'importance du collectif aussi, on est, je pense que il voilà, y a des binômes, il y a des équipes il y a des collectifs, dans le graffiti on, la place du collectif est, est vraiment super importante, Folimer c'était une aventure collective d'un groupe de graffeurs qui est devenu aussi un groupe de beatmakers avec un qui s'appelait Steus. mon mon groupe de graffiti, c'était STS. Et vraiment, y a, y a, y a, là, ce que je vous raconte en quelques secondes a duré 30 ans. Et, euh, et, et, et la passion est toujours la même. Donc, c'est vrai que ce, ce feu intérieur, en fait, il est quand même... Euh, s'il si peut prendre et euh, arriver au devant de la scène, c'est parce qu'on a, a mis les moyens personnels et qu'on a eu aussi bénéficié d'un certain nombre de révolutions comme euh, l'informatique, euh, grand public, parce que les home studios, euh, euh, ça, ça, ça a participé à, à la création de, de cette scène-là. Ce n'est pas l'origine de la créativité, mais ça a permis techniquement d'être présent dans les bacs. Euh, ça, c'est pour la, la musique très rapidement. Moi, je sais qu'au niveau du, du documentaire, c'est vraiment Writers de Marc Aurel. Quand j'ai vu qu'il faisait un documentaire indépendant sur 20 ans de graffiti à Paris, je me suis dit, waouh, c'est possible. Je peux faire un documentaire et être à la FNAC. Être à la FNAC, à la base, pour un indépendant, c'était presque un rêve. Quoi, genre, c'est possible, il l'a fait. En plus, il y avait, euh, il avait des jolis guests sur son, euh, sur son documentaire. Et en fait... Euh, euh, moi, j'ai 45 ans, on est une sorte de, de deuxième vague, on va dire. On a, on a, on a vu euh, euh, certains pionniers montrer la voie, dire que c'était possible. Euh, mais après, dire que c'est possible, ça ne veut pas dire qu'on va, va casser le plafond de verre. Moi, je pense vraiment, la satisfaction, c'est de faire ce qu'on aime. Euh, les chiffres, euh, euh, les chiffres de vente, les bénéfices, etc., c'est des dommages collatéraux, c'est des, des récompenses. Mais euh, la, la première joie, c'est d'être en capacité de faire ce qu'on aime et de nous lever et de faire ça. Et quand je disais que c'était un kamikaze, c'était parce que moi, j'ai choisi plus ou moins choisi de, de, le quoi qu'il en coûte, en fait, <rire> la version euh, non macronienne des choses. C'est-à-dire euh, ouais, quoi qu'il en coûte. Et euh, je ne dis, dis pas que c'est une voie euh, qui est enviable, euh, facile, parce qu'on ne parle jamais des sacrifices euh, familiaux, de ce qu'on a fait subir à nos parents avec les home studios qui ont pété des câbles. Moi, personnellement, elle m'a mis dehors carrément. Comme ça, c'était réglé. Le home studio, il est parti à, après à Folimer. Effectivement, mais ça, ça c'est vrai que les, les, les artistes ou les gens, ils ont souvent du mal à dire euh, voilà, quelles sont les, les réelles conséquences. Les sacrifices à faire quand même. Oui, les, les sacrifices, même pour aller encore plus loin. Le premier burn-out que je fais, moi, c'est avec la musique. J'ai 20 ans. Je n'ai pas conscience que j'ai des limites psychiques. Ouais. Et en fait, tu es tellement pris dans une spirale extraordinaire de faire ce que tu aimes, tu es porté par quelque chose qui te dépasse, même qui est la créativité, que tu vas au-delà de tes limites. Après, tu apprends sur toi-même, tu apprends à te moduler, tu te restructures et euh, tu grandis, et puis tu es épaulé par des, par des collectifs et tu montes des projets. Moi, je sais que j'ai fonctionné, j'ai touché un peu à tout, mais parce que euh, faire que du tac dans la rue, c'était chiant. Faire des fresques, euh, voilà. Après, tu touches à la musique. Ensuite, tu veux te documenter ce qui t'arrive. Donc, tu vas voir Nick Fury. Tu montes son home studio. John Cazlou aussi dans, était, était dans flinguer. le documentaire. Il était documentaire. home studio. Hein il était tout flingué, <rire> Ouais, mais justement, regarde ce que tu as fait alors que c'était flingué. C'était vraiment le système D. C'est la base du hip-hop. C'était
1: à l'époque du DVD, il faut le dire aussi.
0: À l'époque du DVD, ouais, des cassettes DV, des cassettes HI8 et des Atari ST pour faire de la musique. On a ce
1: documentaire, tu l'as fait par toi-même ou tu as eu des fonds 100% tu as été...
0: indé, ouais. Home Studio, c'est le premier documentaire. Ça m'a servi de... J'ai mis 8 ans quasiment à le faire. En fait, c'était d'aller voir chez les autres ce que nous, on avait vécu. Et, euh, et moi, ça me permettait de mettre aussi à distance. Et J'avais tellement connu cette aventure que je savais que les questions que j'allais poser, elles allaient euh, toucher les personnes parce que c'est quand même... Quand tu as vécu les choses, tu es, es assez bien placé pour en parler, même si des fois il faut prendre un peu de distance en tant que réalisateur. Mais euh, Junkie, pareil, c'était extraordinaire de voir ces liens avec des gens qui ne se connaissaient pas, qui gravitaient tous autour d'une même passion et qui, euh, qui vivaient pour ça quasiment. Vive que, vive que pour ça, c'est dangereux. Pour moi, c'est kamikaze. Mais après, c'est des questions d'état de, 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 d'esprit. Chacun, il euh, y a des jusqu'au boutiste euh, avec des degrés euh, divers. Mais je pense que les gens qui, euh, qui sont là après 25 ans de pratique, etc., c'est des gens qui ont quand même un état d'esprit de jusqu'au bout, jusqu'à la mort, hasta la muerte, quoi. que ce soit dans le graffiti ou que ce soit dans... Ailleurs, c'est comme ça, parce que c'est le nombre de gifles que tu te prends dans l'industrie qui fait que, en fait, tu es encore là. Plus, plus tu te fais gifler, tu ne tends pas l'autre joue, mais tu, tu vas orienter autrement tu vois, ton, ton activité et, euh, et, euh, et tes projets. Et pour revenir sur euh, Home Studio, donc Home Studio... Euh, The Musical Revolution, c'était de montrer qu'est-ce qui nous avait donné les moyens de, de faire ce qu'on faisait. Et ensuite, ça m'a permis de rentrer en télé pendant quelques années, où j'ai fait des commandes. Et je suis revenu à l'indépendance ouais. avec « Sky the Limit » le, sur, le sur les graffitis euh, monumentaux. Mais pour ne euh, pas faire trop long, vraiment, en tout cas pour « Sky the Limit », où je suis revenu à l'indépendance euh, parce que j'étais dans le gouffre euh, total, euh, c'est-à-dire j'ai plus de prod. Euh, là, je suis reparti à zéro, mais avec le savoir-faire qu'on avait appris euh, dans la musique ou, ou même dans le graphe, c'est-à-dire euh, faire un documentaire soi-même euh, sans prod. Je me suis fait caler euh, des prod, donc d'abord, ensuite je me suis fait caler des distributeurs. Euh, donc j'ai produit le film avec le crowdfunding, ça c'est les nouveaux outils qui sont quand même extraordinaires de cette nouvelle génération. Avant on vendait nos, je me rappelle, vendre mes CD euh, à la fac en faisant écouter aux gens un par un de vendre les CD 30 francs pour acheter des enceintes. Là on pouvait lever 25, 28 000 euros grâce au crowdfunding, grâce aux réseaux sociaux. Tout ça c'est des nouvelles armes qui sont extraordinaires pour la nouvelle génération, on aurait rêvé de les avoir.
1: En tout cas pour l'indépendance c'est important ça
0: c'est vital, en fait, ce que je voulais dire, c'est vraiment créer un écosystème. Et c'est ce que j'ai cherché à faire avec, euh, avec Sky's the Limits, c'est, euh, Bercy connaît bien ça, on en a parlé tout à l'heure, j'ai sorti un livre avec le DVD du film à l'intérieur du livre, on m'a dit sortir un livre c'est impossible tout seul, il faut un éditeur, j'ai fait un rendez-vous avec un éditeur, il m'a fait je te donne 5%, je lui ai dit ce ça, te mets.
1: Ça correspond à quoi 5% pour 5
0: les gens 5% d'une vente, c'est-à-dire que tu vends un livre 40, euh, 40 euros et tu touches euh, 2 euros, c'est ça tu as mis un coup de poing euh, Non, j'ai dit merci, au revoir, je vais apprendre à faire ton métier. <rire> et, euh, et donc voilà, il y, y a des voies qui sont possibles qu'on n'imagine pas. En fait, tu sais, c'est vraiment l'image de la montagne. Pour le montage, je dis que c'est des montagnes, tu vois, parce que c'est tellement long, un, un film d'étapes que tu as vraiment l'impression d'avoir une montagne y en infini. Et, euh, et, et voilà, c'est des étapes. Et euh, tu te retrouves des fois bloqué tu sais, sur la paroi en te disant « Ok, elle est où la prochaine prise ?» Et tu n'imagines pas qu'en fait... Euh, il y a des possibilités. Même, on parlait de la SFL avec, euh, avec Burstic. Euh, moi, je pensais que je ne pourrais pas être référencé. Pourquoi on on est est... la SFL la, la SFL, c'est la Société Française du Livre. Et donc, tu te dis, en faisant un, un, un livre en indépendant, comment je, vais, je pourrais me retrouver dans, la, dans distribuer nationalement Puisque l'objectif, c'est être indé, c'est cool, mais ce n'est pas crever la dalle. L'objectif, c'est quand même de manger de ce qu'on fait. Et donc, euh, voilà, tu es bloqué un peu sur la paroi comme ça et tu vas trouver une nouvelle prise sur laquelle tu vas t'appuyer pour ensuite et j'ai réussi à vendre 1000 livres en Indé. Je n'ai jamais tourné autant qu'avec ce film-là. Je suis rentré en salle de cinéma grâce à des assauts locales parce qu'il y a quand même un tissu en France qui est très fort Tu vois, au niveau du hip-hop. Euh, voilà, C'est vrai que c'est un microcosme, mais il a essaimé euh, vraiment partout partout dans le monde, sur les cinq continents. Il à des échelles très locales, que ce soit banlieue ou, euh, ou province, dont on parle assez peu, mais qui sont des relais pour les films, pour les livres. À l'époque, les... on avait fait la tournée des radios Blacklist. C'était euh, des délires. Tu te retrouvais dans, dans des villes que, avec des 15 syllabes, tu vois, dans le centre de la France, et où ils connaissaient mieux ton, 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 ton parcours d'artiste que des, des Parisiens du milieu qui étaient censés être, eux, les représentants de ce truc-là. Donc vraiment, moi, je pense qu'avec en... les années... L'objectif, en tout cas le mien, c'était de créer un écosystème et être totalement indépendant de, de A à Z. Ouais.
1: Jean Cazelou, je, re, je rebondis sur ça. Toi, tu es vraiment indépendant pour le coup, même si effectivement, oui. tu travailles avec l'un des premiers rappeurs, je, je dirais les plus talentueux de, 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 de la génération 80-90, qui est Monsieur Kool mmh. Kiff et qui est Monsieur Octogone, et qui est Monsieur Black Elvis, et qui est je ne sais plus quoi.
8: Ouais, tout ce... <rire>
1: Comment alors, oui, Ça, on l'avait déjà fait à la radio, on avait déjà parlé. Oui, oui. Mais euh, aujourd'hui, euh, un mec comme toi qui travaille avec un mec comme Cool Kiff, euh, tu restes quand même Indé quoi.
8: Oui, non, mais après, il euh, après, y a tout un cheminement. <rire> et en fait, je, je suis un peu comme Didier Asco. En fait, euh, j'ai commencé en tant que bon, graffiti, mais après, surtout DJ. Et après, j'ai commencé à acheter des disques. Et puis, ma curiosité a été au-delà de simplement mixer des disques. C'est aussi savoir d'où viennent ces disques, d'où viennent les labels. Et puis aussi, c'était beaucoup dans les années 80, il y avait beaucoup de labels comme Enjoy Record, plein de, plein de labels. Et je me suis dit comment, parce que, parce que leur musique m'intéressait, aussi vraiment la construction, que leur musique puisse voyager. Et aussi même les breakbeats, que certains savent, les breakbeats de Simon Harris en, en Angleterre. Parce qu'ils étaient faits en Explique, an... hein, les plus là En fait, Ancien Marie, oui. c'était un producteur euh, DJ qui, qui a fait, en fait des espèces de breakbeats qui servaient pour les DJ, des breakbeats en boucle. C'était des morceaux de soul ou de funk qui prenaient des breakbeats, qu'ils mettaient en boucle, qu'on puisse danser ou scratcher dessus, ainsi de suite. Et puis c'est un anglais. Et puis j'ai acheté beaucoup ça parce que ça me plaisait, j'aimais bien la musique. Et puis à un moment donné, je me suis posé la question comment ce disque-là, il a été fait. Et puis, tu te renseignes sur les labels. Et puis, on est en France, c'est compliqué. Heureusement, il y a des magazines. Il y a aussi un peu le, le voyage et rencontre... Il n'y avait aussi. pas encore Internet Non, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet. C'est-à-dire que tu rencontres des gens à l'extérieur euh, en France. Parce qu'il y a des gens quand même qui sont aussi renseignés en France quand même. Il y a des Français qui savent. Et puis, euh, ça t'aide à te construire en même temps. Et puis, c'est pour ça que moi, plus l'indépendance, c'est plus un choix que moi, je n'ai jamais voulu signer en maison de 10. Parce qu'en même temps... Quand tu connais plein d'artistes, tu vois comment ça se passe, le pourcentage, c'est compliqué, ceci, ce, cela. À un moment, j'ai voulu être indépendant et je me suis battu pour l'être. Pour gérer tes propres affaires Pour gérer mes propres affaires et aussi savoir comment ça marche, aussi un, un contrat. Euh, ça, parce que j'ai eu un des premiers contrats, pour raconter rapidement, en 1996, en fait, euh, je, produis, je, produis, euh, je produis un groupe qui s'appelle euh, Activiste. Euh, ici, en édition chez. Chez, chez, Polydor, chez Polydor avant que ça soit acheté par Universal chez Polydor, ils signent tous un, un contrat d'édition en exclusivité et puis moi je me suis dit pourquoi je suis obligé de signer un contrat en alors je me suis renseigné, j'étais voir voir un avocat sur les droits de la musique qui m'a dit euh, non t'es pas obligé, tu peux faire un contrat de session et je suis revenu j'ai fait qu'un contrat de session et là ils ont tiré la gueule oh <rire> explique juste un petit peu un alors, contrat de session alors, un contrat d'exclusivité par exemple en, en édition un contrat d'exclusivité, ça veut dire que vous signez trois ans. Pour les trois ans, ils vous font une avance qui est remboursable de ce que vous allez produire. C'est-à-dire que vous sortez un disque, c'est remboursable sur vos droits. C'est-à-dire qu'ils vont prendre vos droits sur ce que vous serez remboursé. Et ça veut dire que pendant trois ans, si vous même vous faites un par exemple, vous êtes un rappeur ou un producteur, vous faites un morceau chez un autre artiste, bah eux prendront quand même un pourcentage pendant trois ans. Voilà.
1: En fin de compte, ils te sucent tout le temps
8: exactement, Il te pompe tout le temps. moi je ne voulais pas parce que j'avais d'autres envies je ne savais pas si j'allais les concrétiser ou pas mais j'avais d'autres envies et je voulais pas. Je me voyais pas revenir à la maison Ils dire oui s'il vous plaît c'est possible pour le petit artiste là je vais avoir le droit ceci cela, alors je n'ai pas voulu alors j'ai commencé à me renseigner j'ai vu qu'il y a possibilité de faire un contrat de session un contrat de session ça veut dire que pour le, pour le rappeur pour qui je produis j'avais juste 10 morceaux à faire c'est juste 10 morceaux pas plus C'est juste ils ont un contrat de session juste sur ces 10 morceaux pas plus. C'est-à-dire, si je fais un autre morceau, peu importe, bah, ils prendront aucun pourcentage, il n'y a pas besoin de demander l'autorisation. Et à partir de là, j'ai vu que, quand même, pour se, pour se construire, il faut s'éduquer au niveau du contrat, au euh, niveau son indépendant, il faut se battre. Et à partir c de là.
1: C'était pareil après, pour toi euh, Pareil pour vous, qui euh, et tout ça
3: Non, ce pas pareil, vu que. Ouais, on est arrivé plus tard. Donc c'était différent Ouais, C'était plus... différent, exact. Euh,
6: fa fa euh, en fait, je voudrais rajouter quelque chose. En fait, il se passe, euh, c'est le jeu des avances. En fait, les maisons de disques, euh, ça fait plaisir. Elles sont pas forcément mauvais, mauvais rôle. C'est oh, juste je que. Ça, hein. Non, 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 non. Pas Mais en fait, c'est que elles font les avances et ces avances-là, elles doivent être coupées. C'est ça. Et, euh, et là où nos aînés, parce que moi, je suis. Je ne suis pas l'aîné, mais il y a, nos aînés se sont fait baiser, c'est qu'ils ont pris des grosses avances et ils ont lâché leur pourcentage. Voilà. C'est là où, où, où tout le jeu, où maintenant la nouvelle génération, euh, euh, bah aujourd'hui, euh, là où Johnny avait euh, 10%, bah, euh, nos gros artistes, euh, PNL, Joule, ils ont 90%. Voilà. Et, et ils sont indépendants. Et, bien, ouais, et là, ça. on voilà. peut dire que eux, c'est un must. Ouais, ça pas, bien, grâce à, grâce un, à cette
8: tu dis ça c'est un must c'est à partir de là j'ai compris par rapport à ce que je faisais je sais que je faisais une musique assez alternative en de grand je sais que hop, c'est pas un truc mainstream qui est trouvé en radio si cela je dis déjà j'ai très peu comme disait Percy j'ai très peu alors si dans mon très peu je partage beaucoup je me trouve avec un rien c'est-à-dire pour faire un autre disque tout ça c'est compliqué je vais attendre de 5 ans ou je sais pas trouver un autre système alors bon si c'est bon pas bah, c'est pas un système exclusif mais par rapport à des labels européens, américains, j'ai créé, mon, créé mon, mon label qui s'appelle Junkadélique. Euh, au début, j'ai créé un autre label. Alors, je vais revenir dans, un peu dans l'ordre. Au début, on a créé un label qui s'appelle Fat Kretz. C'est dans les années 80, milieu des années 90. Et on, a, on voulait produire des groupes qui s'appellent « Malédiction du Nord ». Et d'autres groupes, et on n'avait pas d'argent. Le seul qu'on a fait, puisqu'on était DJ, on était plusieurs DJ, on a commencé à organiser des DJ, des, des soirées de DJ au Divan du Monde. Et puis ça nous a fait générer de l'argent, et cet argent-là, on l'a réinvesti pour produire un disque. Et à partir de là, on a créé un label en association en premier en premier temps et après dès qu'on a sorti de nos disque vraiment le disque c'était euh, on commande le carton euh, le <rire> le carton pour faire le disque là le vinyle on le reçoit on fait un truc à la main on peut dire euh, voilà on fait un truc manuel on fait truc on colle le stick ici ce, ici ce, cela et puis on colle des sticks partout sur Paris et puis euh, on arrive à en vendre on passe pas en radio mais ça on s'en foutait c'était prévisible <rire> par rapport à ce qu'on faisait c'est sûr c'était pas voilà c'était sûr et à partir de là, euh, on a commencé à, à, à vendre des disques un peu partout, surtout à Châtelet, dans les magasins qui étaient là avant. On sortait, on commençait à générer beaucoup d'argent. Et puis ainsi de suite, on nous a conseillé de peut-être sortir le, le vinyle en CD. Et puis là, on s'est dit, ouais, il faut trouver un distributeur. À partir de là, moi, je, je connais le bassiste à l'époque des Vents qui me présente euh, un distributeur qui s'appelle Pias. Et je rencontre, euh, on rencontre euh, Pierre avec euh, la, à l'époque l'identité, le label Fat Kretz. Et à partir de là, on signe un contrat de distribution. Et nous, on voulait euh, sortir tout de suite. Et on s'est dit, mais nous, on fabrique tout. On ne voulait pas que. que nous, parce qu'il y a des distributeurs qui peuvent vous avancer la fabrication. Après, comme disait
6: euh, Oscar,
8: c'est euh, recoupé sur les ventes. Ça fait que nous, comme on avait gagné de l'argent grâce au vinyle, on s'est dit, nous, on fabrique le CD, on vous l'apporte. On vous livre chez vous. Et puis, ainsi de suite, ça nous permet d'augmenter notre pourcentage, la marge, la marge pour gagner euh, plus d'argent. Parce qu'après, le projet, c'est de faire un album et de produire peut-être, essayer de produire d'autres artistes. Et ainsi de suite, c'est comme ça c'est fait en premier lieu. En,
1: en tout cas, en tant qu'indépendant, c'est un, ch un cheminement qui est un peu long quand même.
8: Oui, c'est long parce qu'à l'époque, c'était en francs. <rire> c'était en francs, hein, c'était compliqué les francs.
1: Mais quand, quand tu regardes à peu, à peu près le, le parcours d'Azaya et de Kyo, euh, qui est différent Comment toi tu fais pour pouvoir produire autant de trucs et sortir autant de trucs
3: En fait, ce qui se passe, c'est que au départ, tu investis, comme tu as dit tout à l'heure, avec ton argent. Puis je suis arrivé à un moment où ça vendait un tout petit peu. Mais j'avais la distribution, mais à côté, j'avais Bandcamp. Donc, avec Donc Bandcamp, tu as servi de Bandcamp Ouais, qui est comme une sorte de magasin en ligne. Et en fait, tu gagnes plus. Que si tu es distribué ou signé, c'est-à-dire si tu vends un disque 15 euros, ben tu récoltes 14. Tu vois, et à l'époque, j'en avais vendu pas mal du Rusty Jux, mon troisième disque, et puis après, tu réinvestis et à chaque fois ainsi de suite. Mais ce qui est plus compliqué, c'est que déjà, tu investis dès le départ. Enfin, ça part de zéro quand tu fais le, le, le beat, l'instrumental. Ensuite, tu as le rappeur qui va poser dessus. Des fois, tu le payes aussi. Ensuite, tu as le mix. Après, tu as le mastering. Tu dois payer le gars qui fait la pochette. Ensuite, le pressage CD ou vinyle. Et après, tu vois... Tu avais la ça, même chose, toi aussi Ah, mais c'est
8: bah, le même cheminement. Même à part que la différence euh, par rapport à avant 2005, il n'y avait pas en digital. Ça veut dire que... Et aussi, il faut rajouter que... En France, quand on veut fabriquer un CD ou un vinyle, on demande l'autorisation, une espèce de SACEM s'appelle la SDRM. Et ça, ça dépend. À chacun, on faisait les malins. Oui, combien en promo ouais, J'en fais 200, c'est gratuit mon disque. J'en donne à tout le monde, je suis gentil. C'est tout ça pour parce que quand tu as beaucoup de disques en promo, c'est-à-dire qu'il y a moins de pourcentage à payer pour avoir l'autorisation pour fabriquer ton disque. Que je n'avais pas les réseaux pour fabriquer un disque en République tchèque. Ou... Parce qu'aujourd'hui, il y a ça. Ouais. Mais voilà, c'est qu'avant, il n'y avait pas le digital. Ça fait que dans l'autorisation, évidemment, ça met du temps. Ça met du temps. Aujourd'hui, en digital, j'ai mon morceau. La semaine prochaine, je le mets, les est sur Bencamp. En moins d'une semaine, c'est réglé. Avant, il faut l'étendre 15 jours parce que tu es un indépendant, ils te font galérer. Et euh, voilà, c'était compliqué, mais c'était avant. Maintenant, ça a évolué différemment. Ça fait que les choses vont plus rapide Et puis, euh, et puis au fur et à mesure, c'est comme ça, je suis
1: construit. Quoi. Ok. Géraud, je viens sur toi, parce que comme Asco, es DJ, comme tu as été DJ, t'as été un grand DJ français, t'as gagné une DMC et tout. Qu'est-ce qui t'a fait quitter la scène Mais pourquoi en même temps Parce que quelque part, euh, tu étais champion de France, donc à ce moment-là, tu pouvais un peu t'imaginer de pouvoir tourner et de faire des choses.
9: Ben, superbe question Fab, merci beaucoup. Ouais, tu vas poser. reprendre un
1: coup de micro, tu vas pas comprendre.
9: Euh, ben, en fait, moi, je, je pense que je suis un cas isolé de tout ce qui a été dit. Euh, moi ça, ça allait très très bien, euh, GG, c'était mon booker, c'est lui qui me trouvait les dates, euh, quand, quand je l'ai rencontré il faisait pas du tout de, du booking, hein, il, il était SDF au studio ah, pas, enfin, voilà, c'est juste pour l'anecdote, mais voilà. Mais après on s'est dit tiens euh, qu'est-ce qu'on fait, Voilà, il a trouvé les dates et ça roulait super bien euh, et puis pour, pour faire court à un moment j'avais l'impression que j'étais caissier quoi. Je m'ennuyais de dingue sur euh, sur les dernières dates et puis la vie a fait que euh, j'ai pris une décision. Je me suis dit en fait j'ai envie de faire trop de trucs. J'ai envie de reprendre le dessin et puis euh, financièrement euh, j'étais à l'abri, tu vois. Je pouvais prendre du recul pour euh, changer de pour switcher. Et puis je chantais que j'avais plus de mojo, j'avais plus rien quoi. J'étais arrivé au bout du truc. En fait, je pense que j'avais comblé euh, toutes les tout le challenge que je m'étais lancé par rapport à ce truc là. Et je crois qu'il n'y a pas pire que d'être dans une passion et d'avoir l'impression de te lever pour, euh, pour aller vraiment... C'est à l'usine Ouais, enfin, c'est impossible de penser ça. Tu vois. Je me suis dit, ok, je m'arrête direct. Et donc, j'ai dit à Gégé, bah, on arrête. Et puis lui, euh, <rire> il est parti faire autre chose. Et puis moi, ouais, je me suis remis au dessin, ça a mis du temps. Euh, moi, j'avais un peu de sécurité, ma femme aussi. Et puis, il fallait le faire parce qu'après, sinon, c'est la mort. Quoi. Moi, je ne sais pas faire autre chose que ce que, ce que j'aime. Alors Peut-être j'aime faire trop de trucs, c'est peut-être le problème. Donc, fait, je me suis remis au dessin. J'avais déjà des études de dessin en route d'il y a très longtemps. Je me suis remis dedans. Et puis, en plus, après, il y a une autre passion qui est venue frapper à la porte. J'ai voulu retrouver tous les jouets que j'avais quand j'étais petit. La merde. Donc, euh, je, suis re, je suis retombé dans la Chine, euh, machin. Et j'ai commencé à en vendre, en vendre. Et puis, ça a pris le pas sur même le dessin. Donc, voilà, j'ai staff de graphiste qui est, qui est alimentaire. Euh, qui est une, et puis, je, 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 je vends beaucoup. Je, je, je bicrave des jouets.
1: En même temps, tu, tu, restes, tu restes indépendant. C'est ce que j'essaye de faire comprendre un peu le, le thème de tout ça. C'est que tout, toutes les personnes que vous avez pu un peu euh, entendre parler sur leur parcours, euh, en même temps, bien sûr, s'il y a une grande passion qui les anime, mais en même temps, il faut savoir un truc, euh, c'est que leur thune en soi, sauf Asco, qu'elle 40, 40. <rire> est 40-40. Simplement savoir que tous ces mecs-là, ils sont un peu aussi comme vous, c'est que quand ils veulent faire quelque chose, ils sont obligés de sortir de leur poche des thunes. Et comme je vous dis, les gens que j'ai convoqués ce soir, ce n'est pas des mecs qui ont signé en maison de disque ou qui vont peut-être signer ou pas. Mais en tout cas, ce qui est hyper important là, c'est que tous ces mecs-là, jusqu'à maintenant, ils continuent, peu importe la passion, comment aller, graffiti ou vendre des, des jouets ou, euh, ou euh, comme l'Oscar, euh, être dans une maison de disque et tout ça, dans un label et tout ça, ou même DJ Asko, acheter des scuds, et Kiyotashi et Azaya de pouvoir faire... Euh, des disques à foison et M. Bursty d'écrire des livres, il y a un, un seul mot, c'est une passion. C'est le seul truc, comme moi, qui peut vous tenir debout pendant toutes ces années, même si moi, derrière, je bosse, parce que je me lève le matin pour aller euh, trimer et mettre de l'argent, payer un loyer comme tout le monde, et le soir, bah, je me retrouve devant ma machine comme tous ces mecs-là, et on essaie de travailler ce qu'on appelle notre craft, notre art form, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que L'indépendance, c'est beaucoup plus « aide-toi, le ciel t'aidera » ou pas. <rire> c'est surtout quelque chose qu'il faut savoir qu'en soi, vous faites quelque chose, vous faites la fond, peu importe la désillusion de savoir si vous allez signer ou exploser ou pas, mais c'est avant tout une passion. Une passion, c'est un plaisir personnel. Moi, ce que j'ai quand je faisais mon émission de radio, quand je faisais mes concerts avec mes associés et qu'on ramenait tous ces artistes et que le soir, à la fin du concert... Et quand on faisait les comptes, on se disait Ah ouais, merde, euh, il faut que j'aille à la tirette pour leur donner un peu d'argent au carré parce qu'on n'a pas fait assez de monde ou qu'on a fait rentrer trop de gens gratuits. Bien sûr, ça me faisait chier, mais on l'a fait et on l'a fait avec passion et avec amour. Quelles sont un peu les embûches à vous tous Comment je pourrais vous dire Quels sont les mauvais choix Enfin, les mauvais choix ou, les, ou les, mauvais, les mauvaises décisions que vous avez pu faire dans votre carrière À tous là
0: bah, De faire confiance aux autres en fait. C'est ça, ce qui nous a plombé. En tout cas, Bercy, on a, on a une histoire en commun. On avait fait... Euh, ce qu'il faut se remettre en, en, en tête, c'est que la, la vitesse pour faire des projets n'a plus rien à voir, en fait. Entre notre époque, tout ce que tu racontais, de Junkie, je trouve ça passionnant parce que ça vous montre vraiment les, le nombre d'étapes. Euh, et tout s'est accéléré maintenant avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec... Euh, on devrait être plus, être plus à l'aise, là, ou pas euh, Ouais, 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 ouais. Mais c'est plus tout ce que je voulais dire, du coup. Pardon euh, <rire> Toi et, toi et Bursty, vous avez vu... Eu ouais, euh... Oui, par, merci. Je ne te couperai plus. Je te couperai plus. À, tu m'as lâché. Euh, ouais, non, par rapport à, à, à United, ouais, non. Euh, les embûches, c'est euh, relatif à euh, quel est notre niveau d'indépendance. Et en fait, les embûches, plus on travaille, plus on est indépendant, plus on limite la casse et les facteurs extérieurs. Et quand on a vécu... Euh, ce qu'on a vécu avec Bursty, donc j'en étais là, c'est-à-dire faire un CD, c'était très long. Moi, j'ai fait un projet qui s'appelle Mémoire Vive. Avant, on avait sorti des maxi en indé, euh, en vinyle, etc. Là, on voulait passer un step. On voulait, on voulait casser la baraque, quoi. Et donc, on a, hein on voulait en être, voilà. On voulait, on voulait que la culture, ça soit nous, pas les autres, quoi. Ou du moins y contribuer. Et, euh... Et donc, on a, on a fait cet album. On a fait une tournée des radios Blacklist. C'était vraiment, on était chez... United Music Company, qui était distribué par, par Sony. Bon bref, on fait un, al un album, ça prend un an, euh, on essaie d'avoir des grosses têtes, donc tout ça c'est compliqué, des gens comme Sayan étaient très peu libres, il y avait Triptyque, il y avait La caution. Euh, euh, je faisais du son à cette époque-là, j'en fais un peu moins maintenant. Et bref, il y a vraiment cette joie, cette, cette exaltation de, de faire tout ça. Et ensuite, on, on se retrouve voilà, face au réel, c'est-à-dire comment on est distribué, comment on peut exister euh, pour, le, pour le plus grand nombre. Parce que même si on fait une musique d'initié, on a envie de toucher. C'est quoi,
1: le... quoi ces mauvais choix ou
0: bah, ces mauvaises décisions J'y viens justement, c'est que justement, pour, pour casser le plafond de verre, tu es obligé de faire confiance aux autres. Pour faire confiance aux autres ça fait appel à des structures que toi tu, 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 tu ne peux pas euh, tu ne peux pas imiter tu, tu ne peux pas te, te défausser enfin es obligé de faire avec eux et que quand eux ils font faillite qu'ils te le disent pas que tu rentres de tournée que tu es épuisé que ton album il a marché et que que tu as vendu des disques donc ça a fonctionné et qu'en fait tu perds tout tu fais plus jamais ça en fait c'est un moment euh, tu et comment refaire confiance à des structures comme ça qui n'ont aucun état d'âme, parce qu'elles ne sont pas là pour produire de la culture, elles sont là pour faire de l'argent sur, sur la culture. On a besoin d'eux, ils sont nécessaires, mais leur éthique n'a rien à voir avec notre mode de vie et notre façon de faire notre façon de penser. Il a fallu, je ne sais pas combien d'années aux états unis pour qu'en fait les, les, les acteurs du hip-hop deviennent aussi les, les rouages industriel du hip-hop. Et c'est à ce moment-là où les choses se sont... Comment dirais-je Où il y a eu une véritable évolution, je pense, pour nous. Quoi. Et on en parlait encore avec, euh, avec Burstie Je pense que vraiment, la grande avancée, c'est quand tu gères tout l'écosystème. Okay. Euh,
1: la caution. Quels sont, toi, pour toi, ce que tu penses, les mauvais... Enfin, toi, les choix...
5: Mais en fait, moi, je, je, il, y en a, il y en a plein, je pourrais t'en dire plein à titre personnel. Mais je, 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 là, je suis vraiment pour que ça soit pédagogique sur, sur les, les trucs que tout le monde pourrait rencontrer. Mais, mais euh, en réalité, tu peux pas te reprocher quoi que ce soit ou, ou estimer que c'est des erreurs parce que de toute façon, tu es. Allez seul les faire. Tu es face à un choix nouveau. Tu parlais, uh, Bursty, tout à l'heure de, bah, de, de ton background de droit, etc., où il fallait apprendre, etc. Moi, je me suis déjà retrouvé avec, du jour au lendemain, une réponse à donner avec un contrat en allemand. <rire> et, et, et tu vas appeler qui, à quelle heure Enfin, voilà, donc tu te casses la tête, etc. Et si tu as fait une erreur, tu veux te dire quoi Tu ne tu peux rien faire. Après, il se trouve qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites moi, pour la petite histoire, ma principale, c'est que j'ai n'ai pas jumpé, justement. Je le... suis resté sur le label et avec le label sur le dos, quelque part, euh, qui, qui était très, très chronophage, alors que j'aurais dû switcher euh, directement euh, sur la musique de film. Là, je parle à titre personnel dans le sens de réussite, parce que du coup, quand tu pitches euh, 3-4 sons sur des trucs énormissimes, et quand je dis énormissimes, c'est euh, parce que c'est le, le cas, tu vois, et que du coup, tu as telle ou telle ouverture, si tu dois normalement jumper là-dessus, j'avais le... On était en pleine tournée, on avait le groupe qui continuait, etc. Donc, j'ai privilégié, on va dire... Bah ouais, la, 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 on va dire, la, la, le, le truc qui était déjà en route. Et euh, si je peux considérer que ce soit une erreur, moi, je regretterais. C'est comme, comme ça, mais... Mais, euh, mais même les erreurs tu, vous parliez d'avance ben nous on a tout créé grâce à une avance en réalité on n'avait pas de sous pour monter un label au moment où truc et on a signé chez Warner Chappelle euh, il y a un dingue qui est arrivé chez Warner Chappelle, d'ailleurs il est chez Polydor et je ne sais pas pourquoi, sa première signature elle a voulu que ce soit nous et c'était très très bizarre parce qu'on était quasi inconnu. c'était euh, très très considéré comme de l'alternatif, un peu l'espèce de nouveau truc et le mec a voulu nous signer euh, et c'est cette thune là qui nous a euh, donc, on a signé le full truc, tu vois, le, pas, le, pas la session, là, le, le, le full artiste total, tu vois, toutes nos éditions. C'est ce contrat-là qui nous a permis de monter le label, payer les studios, sortir les premières, etc. Donc, il n'y a aucun autre choix à faire. C'était le choix à faire. Sauf que avec le recul, honnêtement, j'ai pris la banane du siècle. Pourquoi Parce que ce que j'ai produit dans ces cinq ans, je crois, de contrat, a été, euh, si tu veux, à. à, à a été, on va dire, s'est retrouvé sur énormément de choses qui ont généré, mais je ne sais pas combien de fois plus que l'avance. Et, et, et c'est là où, tu, et là où euh, ce, si tu veux cette erreur parce qu'on n'avait pas le choix, là, aujourd'hui, je t'ai dit la vérité, quand, 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 si, je, si je me mets à faire des calculs, je, je me dis que c'est peut-être la plus grosse erreur. Mais en même temps, tu n'as pas le choix. Donc du coup, je pense que c'est difficile de... de, de, de de se dire qu'il y a des embûches. Les embûches, aujourd'hui, bon, ils, ils les auront moins parce que peut-être que tout est plus clair et Internet et, et le fait d'avoir accès à presque tout, etc. as des mecs, ils ont six mois de... de ils viennent de commencer une carrière, entre guillemets, une carrière. En fait, ils viennent de commencer à rapper ou à écrire des trucs. Depuis six mois, ils te parlent de contrat 360, etc. C'est etc. des choses ultra-abstraites. Nous, c'est vrai a tout, aucun d'ici n'a commencé en se disant, en, en, en pensant au contrat, tu vois, on n'avait strictement rien à foutre. On faisait, on, faisait le truc comme, on faisait le truc par passion, comme tu dis. Mais c'est un truc où, où euh, moi, je trouve vraiment dommage et j'invite tous les gens comme nous et les futurs gens comme nous à devenir des, des chiens de la casse de, 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 de tout ce business-là. Parce que pendant que nous, on est là à avoir des états d'âme, des fois sur certaines manières de négocier, etc., d'autres gens qui, ont sans, aucune état, sans, 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 sans aucun état d'âme, prennent la place et, si tu veux, même bluffent tellement le public que, que le public qui est censé être celui entre guillemets qui, qui sait voir qui est authentique ou pas bah, va le voir dans quelque chose de complètement inauthentique et c'est vrai que euh, maintenant que des gens comme nous connaissent les contrats connaissent ces trucs là etc et c'est pour ça que c'est bien par exemple que tu cas à Modulor t'es passé le step d'être en place ouais, mais pouvoir, tu, euh, tu, tu
6: vois, vois le truc c'est que moi je fais aujourd'hui je avances aux artistes tu vois. Vois. donc je sais très bien ce que ça représente et, euh, et parfois aussi dans la manière dont eux ils ne, ne comprennent pas mais moi, j'ai envie de te poser une question en me faisant l'avocat du diable. Cette avance-là, t'as fait mal parce que t'as perdu sur ton pourcentage. Là, tout le monde a compris ce que c'était du sport. Non, non, non. Le pourcentage, c'était pourcentage. Moi, c'est pas. Mais, le pourcentage. Non, mais est-ce que, est-ce que, est-ce que, grâce, S'il n'y si avait pas eu cette avance, ouais, c'est vrai. Mais cette avance, elle vous a permis d'exister c'est ce que j'ai dit voilà, elle en fait. ah de
5: pouvoir euh, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est qu'en fait cette avance, il n'y avait aucun choix, puisque de toute façon si tu voulais monter ton label, il fallait des thunes et à l'époque, tu ne pouvais pas enregistrer enfin tu pouvais enregistrer à l'arrache sur un 4 pistes ou un truc, mais c'était trop enfin voilà, ton, ton truc n'allait pas allait souffrir la comparaison avec ce qui sortait mais le truc, c'est qu'au final ce qui a été produit, parce qu'on a été vachement productif, tous les sons qui ont été produits là-dedans, ont généré Vraiment, vraiment beaucoup plus de thunes que ce que en, en édition, bien sûr, que ouais. ce que que ce que, que, que cette avance a pu ah ouais. faire. Est-ce qu'on avait le choix Non. Est-ce que c'est un regret Bah ben non, puisque c'est c'est la live, c'est comme ça. Mais euh, avec, si tu veux, l'analyse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple. Pour signer des éditions, il faudrait, faudrait vraiment, aujourd'hui, là que le chèque soit vraiment très, très gros. Parce que je sais ce que ça fait à partir d'un certain moment où, en fait, tu signes une œuvre à vie. Par exemple, sur les éditions, l'œuvre quasiment appartient à vie à l'éditeur. Si cette œuvre-là, c'est Born to be Alive d'Hernandez, tu vas le regretter, même si t'ont donné, je ne sais pas combien, euh, un truc. Et c'est vrai que c'est des choses que tu apprends, on va dire, en... En trébuchant puisque c'était bon ta question. Bien sûr, bien sûr. Alors là c'est là 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 c'est sur les sous mais ensuite de toute façon la trébuche ça fait partie du, du parcours initiatique du label quoi parce que c'est vrai que euh, a... excuse-moi
1: Azaya mais... oh, ah, ah, et, et Kyo vous qui êtes vraiment des producteurs aussi aussi indés quels sont quelles qualités les, les, les embûches que vous avez pu avoir et est-ce qu'il y a eu des, des regrets ou, ou pas
4: nous il n'y a pas de regret il ne a que on, on doit faire que des bons choix en fait Parce a et vous petit... le faites à chaque fois pour ma part tu vois ah, j'entendais tout à l'heure euh, bah, je sais compter aussi un plus un je sais dirty. Ça fait. <rire> et euh, je sors pas l'argent de ma poche tu vois moi j'ai trois enfants je travaille à côté et euh, j'ai sorti de l'argent fin des années 2000. et cet argent là quand je l'ai investi j'ai récupéré et c'est toujours cet argent que j'ai investi après, je récupérais à chaque fois. Et on va dire tous les 10 que j'ai faits depuis 2008, j'en ai fait, euh, fait peut-être 13, 14, 15, je ne sais plus, bah, ça part d'un investissement. de Premier les... Un
1: ouais, investissement ouais, premier. Ça part de ça, tu vois.
4: Et tout ce que je fais encore au aujourd'hui, c'est grâce au, pr au premier investissement, mais ça a rien à voir avec ma poche.
1: En fin de compte, ma question est même pour parce que je dis un, un, un mauvais choix, en tout cas pas dans l'artistique, parce que ouais. vous, vous êtes indépendant, tous vous choisissez avec qui vous avez envie de travailler, et ça... C'est le must, il faut le dire. Il mm n'y -hmm. a personne qui est là pour vous dire, taper sur les doigts en vous disant, tu dois travailler avec telle personne. Mais en, quand je disais mauvais choix, c'est peut-être que des fois, y a, comme disait Ahmed, il bah, y a sur des éditions des trucs. Bon, vous, vous n'êtes pas là-dedans. On est peu. hors système. Hors système. Hors système,
4: SDRM, tu vois, on est, on est bon là-dedans aussi, tu vois. <rire> <rire> non, nous, on se débrouille et tu vois, euh, moi, je suis signé en digital sur, chez Modular. Mais j'ai jamais. C'est bien parce
1: que l'approche que vous avez, vous. Avec l'approche qui a Nick Fury, comme il dit, c'est que là, maintenant, on se, on vous vous servez du digital et de ce qui, tout ce qu'il en est. Nous, ce qui n'était pas notre époque.
5: Ouais, on, est, on a eu la poise d'arriver dans le creux. En fait, en arrivant à ce moment-là, tu arrivais. Entre euh, les disques commençaient à plus trop vendre, parce qu'avant, juste un peu avant nous, n'importe qui qui sortait un truc un peu merdique, il, il, pouvait, il pouvait atteindre des scores qui n'ont aucun sens en termes de vente de, de, de CD, et surtout pour la qualité, sans critiquer, mais c'est vraiment un objectif ce que je dis, parce qu'il y avait des, des scuds qui pouvaient vendre des, des dizaines de milliers qui était bien pour quelqu'un qui n'était pas du tout dans la musique et qui arrivait, qui était ambiancé un peu, un peu type, euh, comme le, le, le game de la musique en général. Mais pour les connaisseurs, ce n'était pas hyper ouf. Et le début d'iTunes, et c'est pour l'anecdote, je me rappelle que euh, le iTunes français, quand tes sons étaient dessus, ils n'étaient pas sur le, sur, dans les autres pays. Et... Euh, euh, le fait le, 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 le Théa Amand se retrouve sur 72 et on, on reçoit en, le, le mec il y avait un bif avec le mec de, du, qui a fait le reste de la musique, de la musique du film euh, es un peu jaloux que ce soit la grosse scène ça soit pas son son donc il l'a pas mis dans la dans le soundtrack donc il est pas dans le cd donc, ce qui se passe, c'est que tous les caries ont commencé à rechercher sur Internet. Et les mecs nous ont envoyé, je pense, que, par semaine, on recevait 3000 mails. Et dans les mails, les mecs, c'est eux qui ont baptisé le morceau The Laser, the the laser song. Dance Song. Ouais. Where can I find The, la the Laser ouais, Dance
1: Song T'es à la c'est le, le morceau qui est dans le film de to Eve, où il y a Vincent Cassel qui passe à travers les lasers. Donc, c'est Nick Fury de la caution qui l'a composé.
5: Non, mais le truc, je dis, je dis ça pour un truc, c'est qu'à ce moment-là, nous, on est bloqué. on leur dit, il est sur iTunes. Ils nous disent non, il ne disent pas sur iTunes, parce que les mecs dans les autres pays ne peuvent pas l'avoir. Donc, on est là, camp n'existe pas, le digital n'existe pas, euh, pre, presser un CD, l'envoyer, compagnie, là, ça devient une, une, un truc trop complexe. Le mec, il est au Mexique, l'autre, il est au truc. Machin. Donc, on, on s'est retrouvés à donner le MP3 en re, par retour de mail à peut-être, je ne sais pas moi, 10 000 personnes. Parce que dans notre tête, le mec il peut pas l'acheter. Et tu sais, là où tu vois les gens qui respectent la musique, majoritairement des Américains, je ne vais pas te mentir, il y a énormément de mecs qui nous ont fait des PayPal de 0,99 centimes. Parce que les mecs disaient ouais, c'est pas gratuit, compagnie. Mais ça veut dire qu'on est vraiment arrivé dans la mauvaise, quelque part dans la mauvaise période. C'était ouais, la transition. Aujourd'hui, c'est tout est clair. Bon, aujourd'hui, ils ont d'autres problèmes, c'est qu'il y a la profusion. Il y a 1700 rappeurs et 1700 producteurs par quartier, même j'ai envie de te dire. Donc, tu arrives dans un studio et en plus, ils font tous exactement le même le même trip. Donc là, c'est vraiment super compliqué pour eux de se démarquer, etc. C'est pour ça qu'ils sont à la limite sur des, des principes commerciaux sans foi ni loi. Tu vois, ils en ont plus rien à foutre. Il y a plus du tout de, tu vois, y a, personne va venir te dire, enfin, euh, pourquoi as fait ça là C'est pas à tête. T'as baissé ton frogs, machin, les trucs de ça, ça appartient, à... c'est limite une expression d'un autre temps, tu vois. Aujourd'hui, c'est open bar. Et. Euh, et euh... <rire> non, mais pour te dire que voilà, là, cette période-là, là, le, 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 le digital, c'est une chance et c'est bien parce que tu peux le contrôler. Et il y en a qui l'ont magnifiquement con, con, oui. con, compris aujourd'hui, même dans les, dans, dans les kids, entre guillemets, et qui sont qui, là, voilà, qui voient, mais même en puissance 10, qu'ils ont besoin de personne. Puisque digital, quelque part c'est un peu de temps pour remplir sur des trucs et le ton, bah ton truc, il est, pla il est placé. Bursty,
1: to, to, toi qui es éditeur en soi, comment tu vois le truc de l'arrivée aussi du digital aussi pour l'underground Parce que quelque part, tu édites tes bouquins tout seul. En tout,
7: en... En tout cas, ce qui est certain, ce, ce qui me concerne, c'est que quand j'ai démarré à... en 2012... Je me suis dit euh, les disques pour moi c'est terminé. Tu parles de de, ces, de cette période, j'ai dit ça sert à rien quoi, ça sert à rien. Donc j'ai arrêté, je me suis lancé dans dans l'écriture, dans l'édition. Et puis je me rappelle qu'à l'époque tout le monde rigolait. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait lui C'est l'ère d'internet, mais qu'est-ce qu'il va écrire des livres qui, qui lit encore des livres C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Je suis content parce qu'aujourd'hui je vois des livres arriver, euh, je vois plein de bouquins arriver. C'est quelque part c'est bien d'avoir un peu raison. Euh, à l'époque avec les CD, j'avais fait maximum boycott les cassettes et puis ça avait, ça avait super bien cartonné un jour uh, Bayes de Menace records est venu me voir, il m'a dit "Bursty, ça marche trop, j'entends parler de ta cassette viens on sort la cassette en CD moi je peux pas sortir une mixtape en CD pour tout le monde, sachant que les mecs ont posé gratuitement chez moi et c'est ce côté de, de pas être un arnaqueur, un carotteur parce qu'honnêtement j'aurais sorti ce CD Peut-être quelque chose se serait passé autrement pour moi. J'ai dit non, je dois respecter les artistes. Quoi. Donc, je refuse de sortir ma cassette en euh, CD chez toi. Et, et, et c'est vrai que le, le digital, euh, l'ère du digital permet aujourd'hui à tout le monde d'être libre, d'être indépendant. Et moi, c'est ce que je cherchais depuis, depuis le début, de faire tout de A à Z. Tous ceux qui me connaissent depuis maintenant 30 ans, euh, 25-30 ans, savent que être indépendant, c'est ma, ma, ma façon de faire. Donc, pour les, pour les bouquins... Pour les bouquins, vous, vous sortez, vous allez voir un éditeur. Moi, je suis allé voir des éditeurs en 2012. Ils m'ont proposé un euro à chaque fois pour mon livre. Alors, je me dis, c'est peut-être qu'un seul éditeur qui fait ça. Non, tous les éditeurs, ils me proposaient un euro. Alors aujourd'hui, je vois des gens sortir des bouquins chez des éditeurs. Tout ça. Moi, je dis respect chacun son chemin. Moi, je sais que quand je vends 500 livres à 40, 49 euros le livre, je sais compter. Je sais combien ça fait. Il a dit, c'est compté aussi. Voilà. Maintenant, refaites, ce, refaites le même chiffre avec un éditeur. Un, un euro par livre. Vous avez écrit le livre pendant 10 ans. Le gars, il prend votre bouquin, il le met à la FNAC. Alors, vous, vous renseignez comment on fait pour être à la FNAC. Je me retrouve à la FNAC. Ils me prennent 40%. Et je me dis, mais le public qui me connaît et qui sait où acheter mes livres, et pourquoi je lui donne à la FNAC Pour que la FNAC donne ça à ce public, autant lui donner moi-même. Ben, J'ai monté mon propre site. Ce qui fait que. Oui, on me dit, ouais, mais on a du mal à trouver ton bouquin, tape mon blaze. Si tu veux acheter mon bouquin, tu le trouveras. Sinon, c'est des excuses. Et les gens, ils tapent, ils tapent, ils tapent mon blaze, ils cherchent le bouquin, ils le retrouvent, ils me l'achètent. Donc, sur 49 euros, j'ai sur au 30 de frais d'envoi, de parce que le bouquin, c'est un pavé. Mais avant ça, il ne faut pas oublier, j'ai payé la graphiste, j'ai payé le maquettiste j'ai payé poche, le, le correcteur de fort d'orthographe parce que tu tu vends pas un bouquin avec plein tu veux être au niveau des autres tu vois et, et tout ça c'est des frais et mais c'est vrai que
5: Attends, je te coupe, si tu me permettre, parce que du coup, c'est toujours relou de parler de son propre truc. Non, Moi, je vais parler de justement, bah, de 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 ses bouquins. Et j'invite tout le monde à aller checker. C'est un travail mais monumental, monumental, mais vraiment monumental sur sur l'histoire du hip-hop. Alors à travers l'histoire de la mixtape, du peurat, de la presse même, etc. Et c'est et, et euh, ça a une valeur académique quelque part qui est qui est bien plus élevée que presque tout ce qui sort avec l'éditeur. c'est patrimoine c'est ce que je dis ouais, c'est pour ça que je te dis que et ça et ça et ça dans dehors c'est vrai que euh, j'ai envie de dire ça mériterait oui. d'être d'être bien plus connu parce que pas, même pas même pas par rapport au fait que euh, c'est de, de la posture de ouais pourquoi on n'est pas connu c'est pas 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 ce concept là c'est que tu t as, t as mis une espèce t as, t as fait une espèce de quid pour demain, quelqu'un qui écrirait un livre bien plus mainstream, bien moins pointu, etc. Et c'est vrai que ça, ça c'est bien plus relou. Et puis là, dans un, un moment où, quelque part, notre, notre culture nous échappe un peu, où on n'a pas su mettre des gens, etc., mais c'est magnifique que quelqu'un bah, comme Bursty ait pu justement poser ces trucs-là euh, pour nous, par nous, tu vois, le hip-hop, c'était un peu ça aussi. Pour nous, par nous, c'est pas nous. Un, un charlot qui est de, de maison de disques qui va venir t'expliquer euh, c'est quoi. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, nous, on a été, par exemple, avec voire, toutes les maisons de disques nous, 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 nous ont déjà courtisés quelque part. Mais ça n'a jamais collé, parce que là, pour le coup, il y a des mecs en face, même sa musique à lui, son genre à lui, tu le connais mieux que lui. T'as des mecs qui sont... Des, et c'est vrai que ce, ce, ce truc-là... Euh, le « pour nous, par nous » qui est arrivé aux états unis avec certains mecs qui venaient de la culture, qui se retrouvaient dans des gros labels, il a vraiment, vraiment beaucoup tardé en France, mais certainement pas à notre époque, où des fois, tu parlais avec des, avec des mecs qui étaient, bah, qui pouvaient pas forcément comprendre le pourquoi tu n'étais pas exactement comme le mec qui cartonnait. Et donc, c'était juste pour souligner, que je t'ai coupé la non, valeur coupé. académique de dingue de ces bouquins. Et Ce euh, que je voulais ça, juste, moi,
7: juste te dire, c'est que après. Tu as des gens qui sont chez des éditeurs, c'est respectable. Hein. Tu as des gens qui préfèrent rester indépendants, c'est respectable aussi. Moi, c'est juste mon chemin à moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on a dit, je suis un indépendant. Et je sais que je fournis une force de travail. Certains bouquins, c'est dix années de travail, de recherche, tu vois. Donc, quand on s'est croisé sur les mixtapes, voilà, j'avais besoin de récupérer des choses. Donc, j'étais obligé d'aller sur le terrain pour les récupérer. Et ça, tu ne peux pas, après, accepter que quelqu'un
1: vienne te dire Tiens,
7: tu as un euro, quoi. Tu vois, tu as un euro. Et donc, voilà. Merci,
1: je vais rebondir sur ça. Quels sont les conseils que vous pouvez, tous là, qui quels sont les conseils qu'on peut donner aux artistes à en devenir
3: Qu'est-ce qu'on peut commencer. donner Vas-y, vas-y. Déjà d'être curieux. À la base, c'est la curiosité qui fait que on, on peut, euh, comment dire, ouais, trouver les alternatives et, et créer. Et euh, d'être passionné et s'intéresser, quoi. C'est comme ça qu'on peut avancer. Pour ma part. <rire>
8: Euh, moi c'est la même chose il faut surtout être passionné après ça devient une passion métier et à partir de là par rapport à ce qu'on fait il faut savoir que créer son propre écosystème parce que moi, je ne vis pas parce que je vends des disques ou pas. Parce que c'est autour. Autour, c'est parce que je fais du marchandising. C'est-à-dire que du marchandising par rapport au label ou par rapport même au cover ce que je fais. Je propose des choses sans que ce soit n'importe quoi. Ça, soit des t-shirts, soit des, des boards, des skates. Parce que j'aime ça aussi. Ce n'est pas parce que c'est bien. Parce que j'aime ça aussi. Et par rapport à son écosystème, et pas mettre... Euh, euh, les oeufs dans le même panier quoi. Faut... parce que sinon si on prend un certain risque et ça peut être très dangereux pour son indépendance que c'est très fragile il faut faire attention, il faut aussi savoir se protéger que ce soit financièrement et aussi par rapport au projet et par rapport à son écosystème
6: oui, bah, très, bah, très bien euh... Cazou a dit quelque chose de très juste et c'est ce que j'allais dire, pas à mettre tous les œufs dans le même panier c'est exactement ce que j'ai... Avant d'avoir un, un plan A, il faut avoir un plan B. Et je pense qu'on en a tous, euh, trou, tous un ici, c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Et, euh, et voilà, donc vraiment, il euh, euh, faudrait avoir un plan B, euh, ou alors un plan A, <rire> suivant ce que... <rire> Mais en tout cas, le, le, le plan de secours, euh, pour ne pas tout mettre, euh, mettre tous les ans dans le même panier. Après, euh, par rapport à ce que disait aussi Nick Fury, c'est faire attention à ce qu'on signe. Euh, signer aussi euh, parce qu'en fait euh, tous euh, au départ on est toujours très passionné on est tous guidés par la passion et euh, on, on se construit de relations et les choses sont plutôt souvent à l'accord verbal et puis bah, quand euh, arrive l'argent il faut quand même le gérer donc c'est important euh, que les choses euh, euh, soient signées parce que quand, même dans l'indépendant il euh, y a de l'argent, on fait de l'argent hein, euh, et on en, fait, euh, on en fait quand même pas mal donc il faut euh, il faut aussi signer les choses, que les choses soient très claires. Ça, ça évite rapidement les embrouilles. Euh, après, euh, l'avantage qu'on a aujourd'hui avec les maisons de disques, c'est euh, que les contrats ont réellement changé. Aujourd'hui, euh, la majeure partie des, des, des artistes sont indépendants et peuvent être indépendants. Et si aujourd'hui, ils ne souhaitent plus être indépendants, c'est parce qu'ils ils veulent prendre plus gros en avance pour, pour plus développer, mais ils perdent euh, leur pourcentage. C'est-à-dire euh, ils passent de, de 75%, 80% à, à 10%. Et, et ça veut dire aussi qu'ils acceptent qu'on leur mette euh, des choix artistiques euh, dans leur disque parce qu'ils ils ils, ils perdent cette indépendance. Voilà. Donc là, ça, ça c'est le danger. Mais après, voilà, parfois, euh, certains se disent voilà, « Je donne mon âme un peu au diable, je me laisse un peu guider ». Je, me, je, je grandis et une fois que j'ai construit une grosse fanbase que je suis incontournable ben je fais ma, 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 ma sauce quoi. Mais, euh, mais ça c'est un risque Voilà. Mais euh, voilà, le, le, le piège à éviter et le vous bon conseil c'est de formaliser les choses de regarder ce qu'on signe prendre son temps pour signer et euh, surtout euh, prendre le plus gros, euh, plus gros taux pour soi et, euh, et on est en ayant confiance en toi en soi et aussi de bien s'entourer. Voilà. Moi, euh, moi j'ai la chance d'avoir une super équipe euh, avec moi. Et, euh, sans cette équipe, euh, jamais on aurait pu faire ce que ce qu'on ce qu a fait ensemble. Euh, et aussi, regarder, regarder euh, les aînés. Euh, moi, mes aînés, bah, Fab, enfin, bah, t'en fais partie. Euh, C'est les gens qui ont montré la voie. Euh, bah, il faut être curieux, comme a dit Kyo, de nos aînés de, pour ne pas euh, se retrouver dans les mêmes échecs. Et euh, comprendre euh, comment on peut mieux écrire le, le chemin qu'on qu veut écrire. Ouais, euh, comme le disait
2: euh, Loulou, protégez vous surtout psychologiquement financièrement, psychologiquement, parce que ben voilà, il, va, il va se passer des choses cool ou moins cool, que vous ayez du, du succès ou pas. Il y, a, il y a des trahisons, il y a des, euh, il y a des moments où vous allez vous, vous retrouver tout seul, et il faut être prêt quand même, il faut, faut, faut être câblé pour ça. Et puis euh, l'essentiel aussi, c'est vraiment... Alors c'est peut-être naïf ce que je vais vous dire, mais c'est tellement vrai. Il faut, faut tâcher d'être vraiment heureux. Occupez-vous de vous. Et pas se dire « je fais ce truc-là pour, pour être connu » ou « je fais ce truc-là pour manger ». Il n'y a rien de plus... Enfin, moi, je trouve ça triste. Si je devais attendre des soirées pour bouffer, ou... c'est horrible. Je connais des gens qui sont prêts à tout faire. Du mariage jusqu'à la soirée underground, petit <rire> bar machin, pour, euh, pour bouffer. Et qui me disent oh, « mais t'as vraiment du bol, tu, tu joues ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, je suis obligé de me taper des trucs, il ne faut pas en arriver là ». quoi il voilà, n'y a, y a pas que le hip-hop dans la vie euh, déjà être passionné être acteur c'est déjà génial si après vous êtes reconnu par les autres acteurs c'est déjà super et n'oubliez pas aussi une autre chose qu'a dit euh, you, Azaya avez... euh, c'est ce que je me dis tous les jours pour faire de l'argent il faut de l'argent il n'y a pas de secret voilà, moi je fais la même chose que vous. J'ai une marque de vêtements avec les premières productions. Je, je tourne et je refais, et ça me permet de refaire. Et puis voilà quoi, restez lucide. faut que votre passion vous, vous éclaire, pas qu'elle vous aveugle. Et voilà quoi. Giro, <rire> oui,
9: il est déjà au Japon. Euh, bah écoute, Wade, hein, bah, un peu ce que vous dites tous faire, euh, faire confiance, euh, mais euh, voilà, quand même pas non plus faire tout le temps en filet. Parce que ça arrive quand même beaucoup. Moi, pareil. Quand, à l'époque où j'étais DJ, il euh, y avait Jérôme dans l'équipe, il y avait Seb. Enfin, C'était vraiment une équipe de ouf. Franchement, si j'avais pas eu ces deux gars-là, j'aurais jamais fait euh, toutes ces années de ouf. Et euh, donc voilà. Mais on a pris des carottes aussi. Hein, faut pas. Voici, le... enfin, bah, si, on a pris un, une grosse carotte sur des mecs euh, iTunes là. Et... Ouais,
0: mais on leur a fait un procès. On, a on gagné. leur a fait un
9: procès, on a gagné. Mais pour dire qu'il faut faire confiance, mais. Ouais. Voilà. Moi j'étais le gentil dans l'histoire à l'époque, hein. j'étais là, je faisais des sourires, j'allais en studio, je faisais des scratch gratos, des prods gratos, puis après les mecs ils me disaient non t'inquiète pas on va faire un gros resto. <rire> et puis après lui il est au cinéma un jour et puis euh, il m'appelle, il me fait mec, je comprends pas là, je viens de voir une pub iTunes, iPod, et c'est ta musique. ah Je fais ah, putain, enfin, euh, voilà entourez-vous bien, des gars solides, et soyez pas trop naïfs, etc.
0: Fais etc. Pour, pour court fait court. Fréco, <rire> fréco, fréco dingue. Euh, non, ouais. Euh, moi, tout à l'heure, je parlais de la dimension psychologique. J'aime bien ce coup que tu, tu, tu dises qu'il faut être prêt mentalement parce que c'est inévitable il euh, faut être prêt à tout je pense, si on veut aller loin il faut être prêt à tout quoi. et après je dirais que moi le dernier film je l'avais appelé Sky is the Limit et c'est ça un peu le message qu'il qu faut se dire c'est qu'il faut s'y limiter en fait. c'est à dire il faut considérer qu'on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement et qu'il y a plein d'étapes comme ça il y a des choses sur lesquelles quand on est en équipe on va, on va déléguer mais qu'on peut contrôler l'écosystème dont parlait John Kazlou et, et moi pareil j'aime bien c'est ce, ce mot d'écosystème, parce qu'il y a le sens éco qui est lié à la musique et économique aussi qui est, qui est le, le pendant. Je suis en train de faire long, Fab, hein, je suis désolé. Ouais, mais parce que j'aimerais bien que les gens posent des questions. Ouais, ça. ouais, non, mais juste, voilà, de de se voir pas uniquement comme monotache, on se voit beaucoup et on a été matrixé pour se dire qu'on allait faire un travail dans notre vie et au final on se rend compte que quand on a une passion qui nous anime, on est, on est capable de switcher sur différents domaines, différents registres qui nous permettent de garder le contrôle de cette indépendance et de la développer Merci, en tout
1: cas comme vous avez pu un peu le comprendre euh, le, le but encore une fois avec tous ces artistes qui sont ici, c'est la passion, je l'ai dit, je le redis et puis, si même vous n'avez pas envie de signer ou vous voulez créer les choses par vous-même, ben vous avez tout, en tout cas les plus jeunes qui, qui nous regardent là, vous avez tout aujourd'hui pour pouvoir le faire sans avoir besoin d'aller frapper à la porte de quelqu'un. Après, vous pouvez toujours vous renseigner. Vous cliquez. Nous, à l'époque, on ne pouvait pas se renseigner sur les contrats. C'est ça le vrai problème. C'est que moi, quand, à l'époque, j'étais avec EGM et que EGM a signé sur BMG Records, j'étais tellement content d'arriver dans la maison de disques BMG que j'en ai, ai oublié de signer pour mes scratchs et pour le peu de musique que j'ai pu faire au démarrage. Mais ça, c'est avec le temps et le recul que j'ai compris que, ah ouais quand même, j'ai pris une belle carotte. Pourtant, mon matos, à l'époque, ils auraient pu me l'acheter, la maison de disques, mettre une avance sur mon matos, me payer ceci, me payer ça. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais ça, comme ça fait partie de toutes les erreurs que nous, tous, on a pu faire. Maintenant, on est plus vieux. On essaie de retransmettre au mieux cette passion et surtout un peu les, les embûches de l'indépendance. Parce que mine de rien, il faut, faut, faut le voir et il faut le croire que tous ces mecs-là, ben, ils bûchent par eux-mêmes. Il n'y a presque personne qui les aide. et Peut-être personne non plus. Mais ils font les choses. Maintenant, comme ils l'ont dit, protégez-vous. Entourez-vous des bonnes personnes. Vous avez... Internet, qui peut cliquer sur une question, il peut vous répondre direct. Servez-vous de cette arme. Période, comme on dit en anglais. Servez-vous de cette arme. Franchement, si nous, on l'avait eu à l'époque, on aurait été super. Loin. Et même si on est loin là, on aurait été encore plus haut. Bon, voilà. Ça, ça pourrait encore durer un peu plus de temps et j'aimerais que ça dure un peu plus de temps. Mais malheureusement, il y a, y a des, ce qu'on appelle... Des, en anglais, des curfews, mais des, des moments où les gens doivent aller rentrer chez eux. Big up à monsieur JL, qui est là, un artiste très indépendant aussi, que j'aime beaucoup, qui fait partie de mes amis. Et je sais qu'il y en a pas mal. Il y a Grégo qui est là. Et je ne peux pas citer tout le monde. Monsieur, il sait très bien. En tout cas, déjà, merci à vous d'être venu écouter ça, parce que je ne savais même pas à qui ça pouvait se prêter. Parce que le, le fait de dire être underground, qu'est-ce que c'est et je pense qu'ils vous ont tous répondu à peu près, grosso modo, c'est, aidez-vous vous-même déjà. Aidez-vous vous-même. N'attendez rien de personne. Créez votre petite équipe, mais des, des gens, vos gars sûrs. Et s'il n'y a pas d'équipe, tout seul. Moi, j'ai eu une équipe qui s'appelait Hip Hop Résistance à l'époque, c'était mes gars sûrs. Respect, rest in peace à mon pote Hour, rest in peace à mon pote Cozy. Sans eux, je ne pouvais plus continuer l'histoire de Hip Hop Résistance, Donc, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté parce qu'il n'y avait plus, il y avait plus la, le même âme. J'aurais pas pu revenir aujourd'hui en 2020 avec le drapeau 2022, avec le drapeau et pour pouvoir me dire, ah, on va relancer le truc en leur mémoire, ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux. Une histoire, quand elle est écrite, elle est écrite avec les vrais acteurs. Quand ces vrais acteurs ne sont plus là, c'est plus la même histoire. Donc j'ai préféré l'arrêter. Créez vos trucs, entourez-vous des bonnes personnes. Si vous n'arrivez pas à vous entourer des bonnes personnes, faites les choses par vous-même. C'est simple. C'est ça, l'indépendance. C'est simplement ça. Je ne parle, parle pas plus d'argent. Je parle juste de passion, de cœur par rapport à ce que vous faites. Ça peut être la guitare. Ça peut être le, le saxophone. Peu importe la danse, le chant ou autre. Faites-le ou la danse même. Et voilà. Surtout, je vais déjà m'excuser parce que ce soir, dans toute l'Assemblée, et je ne veux pas que ça arrive sur les réseaux sociaux, il euh, n'y a pas l'agent féminine qui est représentée. « Mesdames, mesdames, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. C est... C est... tu crois que je ne voyais pas arriver ce truc-là » <rire> Ouais. Je m'en excuse, pourquoi Parce que dans toutes les personnes que je pouvais connecter, surtout l'agente féminine, elles m'ont toutes répondu qu'elles ne pouvaient pas venir ou qu'elles n'étaient pas, qu pas dispo à ce moment-là. Mais avec le souhait profond, la prochaine fois, je re j'espère recommencer encore une petite édition comme ça euh, où on pourra un peu échanger. Et avoir une agente féminine, la vie de danseuse et de beatmakeuse et de rappeuse. Et, et, et ça, il y en a beaucoup aussi qui sont dans l'indépendance. En attendant, j'espère que tout ce que a été dit là, ça peut vous servir un tout petit peu. C'est le démarrage de beaucoup. Point barre. Bonne soirée. Faites attention et à très bientôt.
0: La place. L2P Convention en podcast. Rencontre conférences et talk par la place